0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous nous retrouvons trois fois par mois pour vous faire un petit peu le débrief et l'analyse de ce qui s'est passé de croustillant dans cette actualité ô combien vivifiante et vivante. Et bien entendu, pour faire cette revue, je ne suis pas tout seul puisqu'il y a ma moitié, oui. mon, partenaire, oui. mon partenaire de crime même. Oui. Corentin. Salut. Tu vas bien?
1: Mmh. Et toi?
0: Ça va très bien. Bah, écoute, euh, bonne ambiance en ce moment en France, bah en plus. Oui, en plus, clairement. Là,
1: c'est, ça donne envie.
0: C'est plutôt de sympa. Oui, c'est plutôt sympathique. Bah, justement, on va travailler. C'est ce qu'on va faire. Euh, et on va commencer tout de suite, comme on le fait d'habitude. Enfin, comme on le fait depuis quelques, quelques numéros maintenant, puisque vous le savez, le 15, et le 16 avril 2023, il y a le Paris Fan Festival, auquel nous allons prendre part. Et euh, ben justement, il y a eu pas mal de nouvelles annonces d'invités entre temps. Alors, des noms en plus que l'on connaît assez bien maintenant dans le milieu comics, c'est particulièrement si vous nous lisez, puisque c'est des artistes qu'on aime plutôt. Donc, euh, dans, alors pas dans l'ordre, mais Joffo, le copain de Joffo sera là. Oui. Donc, euh, Joffo qui avait fait... Euh, euh, Burnout Burnout merci avec Denis euh, Culver il y a quelques temps maintenant chez Image Comics Spider-Man
1: et... Honte de Choc aussi
0: qui a fait effectivement ça sur Miles Morales mais seulement sur les sur les layouts en fait donc un artiste qu'on, qui s'est euh, bah, en fait qui a commencé avec JLMAS notamment à faire du Turbo média avec euh, notamment la parodie de The Walking Dead Walking Panda et qui depuis en fait a bah, gravi euh, petit à petit tous les échelons de euh, l'industrie des comics aux États-Unis d'ailleurs on avait fait un Super Friends avec lui on en a même fait deux on a fait on, on a fait un à la sortie de Burnout un petit peu avant c'était d'ailleurs le l'artiste qui avait ouvert notre format Super Friends il y a maintenant cinq ans déjà, et on avait reçu de nouveau, je crois, l'année dernière, pour faire justement pour parler un petit peu de de son évolution de carrière, puisqu'entre-temps, bah, il s'est développé dans le webtoon, dans les webcomics de Marvel, et puis maintenant, en fait, il a dessiné à la fois du euh, Future State Gotham chez DC, et aussi du Time Before Time, euh, la série de Declan Chalvet, donc voilà, on sera ravis de l'avoir alors pas avec nous forcément, parce qu'il sera donc dans l'artiste à l'aide du festival, comme d'autres gros noms, comme Matteo Santoluco euh, illustre dessinateur donc sur la série Tortue Ninja et qui fait Shredder in Hell qui arrive qui vient de sortir d'ailleurs chez iComics Comics France il sera sur le stand de Faribol donc vous avez que c'est un fabricant de figurines qui a commencé à faire toute une ligne de statuettes Tortue Ninja basée sur les designs de Santoruko et pendant le festival, et en fait, ils vont designer une statuette ensemble, celle de Maître Splinter. Donc, ce sera plutôt cool de, je pense, de venir au tout début du festival, puis à la fin pour voir vraiment l'évolution du projet. Également, Olivier Coapel et Olivier Vatine, donc deux artistes français. Euh, Là aussi, qu'on ne va pas vous faire l'affront de présenter, euh, mais si, on va vous le faire parce qu'on est effronté, Olivier. tu oh <rire> T'as vu comment on est. Non, mais Olivier, quoi pas, le thor de Stražinski, House of M, tout ça, je le Magic Order avec Marc Millard. Et justement, il devrait revenir prochainement sur le quatrième numéro de The Ambassadors, la nouvelle série de Marc Millard qui arrive en euh, cette fin de mois euh, de mars, début avril. Olivier Vatine, qui est plus dans la franco-belge. Mais qui a fait euh, récemment un super numéro de Hellboy et BPRD, euh, La Nuit des Cyclopes, Night of the Cyclops, qui a eu le droit à une édition tirage de tête euh, de luxe, machin, tout ça, aux éditions Black and White. Je crois qu'elle coûte 200 balles, c'est hyper cher, mais c'est euh, voilà, c'est du gros tirage de tête, machin. C'est, et l'histoire en vrai, elle est vraiment super cool, puisque justement, il fait un peu son style pour bah, pour s'adapter à Mignola, sachant qu'il l'a euh, travaillé avec Mike oui. Mignola, euh, pour il le aussi coup. fait du Star Wars. Ouais, mais Star Wars, c'est vieux, quoi, maintenant. c'est plus, c'est plus... Oh, Il a aussi fait du 6 6 Il 3 ah ouais. a... Oui, oui, non, mais il a fait plein de trucs, mais je veux dire que ça, c'est ses anciens travaux sur les... Enfin, c'est, c'est bien de le dire, mais pour moi, maintenant, Fatine, c'est, euh, c'est La Belle Mort, c'est Comics Bureau, c'est euh, le Hellboy NBPRD, c'est mieux de, de parler aussi des, des trucs plus récents, je, je pense. Mais effectivement, aussi, il avait fait du Star Wars. Effectivement, c'était un, peut-être un des premiers Français à avoir dessiné sur cet univers, d'ailleurs, à, à l'époque, je crois si ma mémoire ne me trompe pas ensuite et c'est là quand même la grosse nouvelle qu'on voulait vous annoncer depuis longtemps vous avez fait du teasing depuis longtemps mais donc nous serons présents, Comicsblog avec Bubble aura un stand sur place et on aura l'immense plaisir, l'honneur que dis-je. Oh là là. Et on est très content d'accueillir plusieurs membres du label 619 avec nous. Donc il y aura Run, il y aura Guillaume Singelin, dont le Frontier sortira trois jours avant. Il y aura également Nayef le samedi. Et dimanche, il y aura Pivoine, qui est l'un des jeunes dessinateurs recrutés par le label sur la revue Low Reader. Donc voilà, ben juste trop heureux de les avoir avec nous Donc pour des séances de dédicace Là, on vous le dit déjà, là, même si je ferai un article sur Comics Blog pour expliciter les conditions de dédicace mais vous l'aurez compris, Frontier sort deux jours avant, donc prenez-le sur notre stand pour vous le faire dédicacer par Guillaume Singelin. Ne l'achetez pas en amont puisque euh, voilà le but dans ces stallons, vu que ça coûte quand même des sous pour nous de venir sur place aussi, bah forcément c'est d'essayer de perdre le moins d'argent possible donc en fait il y aura des albums en vente sur le stand et à priori on va vraiment faire une condition de dédicace sur un album acheté avec un, un ticket de pour la pour l'album donc on vous explique ça mais tout ça en tout cas pour vous dire que voilà s'il vous manque quelque chose dans les collections de ces artistes eh bien euh, ne les prenez pas en amont prenez-les chez nous de toute façon ce sera le même prix donc ce sera encore mieux et aussi Sylvain Repos qui sera de la partie et, oui. et ça c'est trop cool également donc Sylvain Repos qui a fait You ça première BD en tant qu'artiste complet. D'ailleurs, premier tome qui a reçu un prix de OFI BD, fauve jeunesse. Donc ça, c'est vraiment super cool. On attend le tome 3 qui devrait arriver cet été, je crois. Sylvain, on a fait aussi plusieurs Super Friends avec lui déjà. Il est même venu parler de films avec nous. Donc c'est, c'est, c'est un copain, c'est la famille. Et si vous n'avez pas découvert Yo Jimbot, Bot, eh bien, pareil, ce sera l'occasion de le faire sur notre stand. Donc, on vous donne rendez-vous les 15 et 16 avril au Parc des Expositions Porte de Versailles et on vous donne de toute façon des, plus d'informations à l'écrit aussi sur comicsblog.fr pour les détails avec Bubble de notre organisation sachant que je vous le dis aussi ce n'est pas fini en termes d'invités sur notre stand il y a encore d'autres personnes alors euh, oui. sans spoiler il y aura Johan Cavège l'ami forcément qui a fait Moundir chez Bubble Edition il sera également là mais il y a encore d'autres artistes qu'on, doit, qu'on accueillera en tant que libraire avec Bubble dessus et ce sera donc plutôt cool voilà bah oui, ça a l'air cool tout ça. Ça a l'air bien Beaux cool. Le programme, hein. plein de gens que j'aime bien. Bah voilà, tant cool. mieux. Et il euh, bah, y aura des conférences aussi qui sont en train d'être organisées, donc on reviendra là-dessus également dans les trois prochaines semaines, puisque mine de rien, le temps va passer très vite. Et ce sera bientôt l'heure de se retrouver au festival. Donc, euh, Corentin, j'espère de tout cœur que tu pourras te libérer pour être avec oui, nous. Oui, Ensuite, euh, du côté des autres annonces dans l'événementiel, parce qu'il se passe plein de trucs en France en ce moment, c'est incroyable, hum, Juniba qui est en tournée pour la sortie de Monkey Meat, ça c'est plutôt cool aussi. Oui,
1: une tournée organisée par Panini Comics pour la sortie de cet album, cette compilation de la mini-série de Juniba qui a été, euh, qui a été publiée là, là, tout récemment. Oui, regarde, il est dans ma main. Bah, c'est un service presse ou tu l'as C'est acheté? ça, ça. Non, non, c'est un service presse. Hein. Ah bah voilà bah, ça ne veut rien dire alors Arnaud ça. Hein.
0: Bah, c'est reçu, je l'ai reçu il y a
1: deux jours littéralement. Hein, euh, Sorti le 22 mars, c'est ça exactement. Alors les dédicaces tomberont euh, le 24 mars euh, à Paris 11 e et je ne vais pas tout vous lire. Hein. C'est, bah, c'est aujourd'hui voilà. de toute façon, à plus hein, c'est, c'est
0: aujourd'hui, à d'ailleurs, d'ailleurs vu que je vais mettre le podcast tout de suite en ligne après, techniquement, vous avez peut-être encore le temps de, si vous êtes à Paris, de, de rattraper votre retard et ouais, de filer. Bastille du coup. Voilà. Mais hein. sinon voilà, ça court
1: jusqu'au mois de juin. Euh, Monkey Meat, rap- euh, rapidement, c'est donc euh, l'histoire d'une euh, une corporation qui travaille dans le monde de l'alimentaire et qui euh, gouverne une petite île où sont fabriqués ses produits avec euh, d'une main de fer et avec énormément de cruauté. C'est, ça brasse beaucoup de sujets qui sont liés à, euh, bah, à l'industrie alimentaire aussi, mais au corporatisme en général, au capitalisme déliquescent, à la dystopie, dans un monde très particulier avec des singes savants, avec... Euh, des créatures cruelles, des mutations génétiques, et plein de références culture, sur la le header que on avait fait pour l'article des dédicaces, vous, vous retrouvez notamment une référence très appuyée à Naruto. Il euh, y a un numéro quasiment entièrement consacré à une référence à Naruto. Et oui, donc ça, ça abrase plein plein d'influences euh, diverses et variées. C'est très absurde, c'est très bien, c'est très beau, c'est un peu le bordel. Euh, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, et bah ça, voilà, ça appuie justement le fait que Johnny Ba est un nom qui fera
0: surveiller du côté du marché français et américain d'ici les années à venir. Très bien, merci Corentin. Donc, de euh, toute façon, toutes les dates sont sur la page de panier ou sur notre site euh, Comicsblog. On a relayé l'information, donc on vous encourage à aller découvrir cette BD qu'on réabordera très certainement euh, dans un back issues euh, VF. Mais voilà, c'est une BD très, un peu, un peu bordélique, mais radicale dans sa proposition et très généreuse. Et donc, euh, bah, c'est déjà un des euh, coups de cœur de l'année euh, de toute façon. En tout cas, en ce qui me concerne, Corentin euh, n'est pas d'accord. Mais Corentin, on en reparlera Non, on en reparlera très bien. Et bah, on espère, euh, c'est vrai que techniquement, je, j'y réfléchis maintenant que je devais essayer de trouver un créneau de, de, d'interview avec Johnny, mais ça ne s'est pas fait. En tout cas, pas à l'heure actuelle. Bah, bravo. Bah Super. Bah, voilà. bah, ça arrive comme okay, ça, okay. Mais, euh, mais rien n'est perdu et rien n'est jamais perdu. Ensuite, autre rendez-vous important à venir. Juste, excuse-moi, oui. je le place maintenant parce que
1: je n'ai pas vu dans ton programme que tu l'avais noté. Euh, Juniba qui sort un nouvel album bientôt. Oui aussi, oui. Chez Dark Horse, donc en VO, hein, évidemment, en roman graphique. Euh, The Unlikely Story of Felix and Macabre, avec euh, le scénariste, plutôt le en général, Hassan Ostman-Elaou.
0: Euh, qui est aussi le rédacteur chef du euh, magazine numérique Panel, Panel X-Panel. Cross-Panel.
1: Exactement. Euh, donc c'est l'un des premiers essais de... Alors, c'est compliqué à dire à chaque fois. Euh, Ostman-Elaou euh, au scénario, c'est l'histoire d'un jeune homme dans un monde de monstres qui s'organise des combats sportifs façon catch. Euh, le jeune homme, en l'occurrence, est victime de bullies, de, de brutes euh, dans son dans son école. Donc, il va aller voir une ancienne légende de la discipline pour apprendre à devenir un, un garçon un peu plus fort, un peu à, à l'Obaloka. Euh, et ensemble, ils vont visiter les anciens adversaires, anciens amis, anciens rivaux, anciens ennemis de euh, bah, Macabre, le, le, le vieux guerrier, euh, dans un univers qui a l'air très riche, euh, très dense, un peu barré aussi, puisqu'on nous parle d'un monstre qui crache des petits soldats euh, médiévaux. Euh, donc voilà, ça a l'air aussi générique d'habitude avec Johnny Ba et euh, ça sort euh, en octobre 2023 aux états unis C'est pour ça que je ne
0: voulais pas forcément le mettre tout de suite. Oui, mais c'est, l'annonce, c'est, l'annonce, est, l'annonce est récente. Oui, oui c'est vrai. Voilà. L'annonce est très récente et ça arrivera cet automne. Et donc, on en reparlera également. Ensuite, donc, je disais, autre événementiel qui est super cool, c'est à Amiens que sera présent un invité de Marc. Un certain... Enfin, ce n'est pas Marc, du coup, il s'appelle pas Marc. Hein, mais
1: Peut-être que le mec qui l'invite, c'est... Qui est invité, pardon, ça Peut-être s'appelle qu'il Marc. s'appelle Marc, voilà. effectivement, peut-être que c'est Marc Damien c'est qui est euh, invité. Qui, de, qui, de, <rire> de, pardon. Marc Damien.
0: Mais c'est, c'est Sean Phillips, du coup, pardon. Oui, tout à fait. Faisons pas de blague.
1: Euh, alors, c'est d'ailleurs, tiens, c'est une, une J'ai envie de dire, une auditrice régulière des podcasts First Print. Oui, qui est, Manon. Exactement, Jubilé 96, qui s'est occupé de l'expo. Euh, donc voilà qui effectivement est une grande fan de la, la saga criminelle Baker Phillips, qui a décidé de proposer à, à monsieur à Sean Phillips de venir en France à l'occasion d'une exposition qui lui a été consacrée, parce que Phillips est un artiste virtuose au crayon et au pinceau. Bon, est-ce que je... Pareil, est-ce qu'il faut que je présente Sean Phillips Oui, il faudrait, il faudrait que je présente Sean Phillips dans l'absolu, parce que personne n'a lu criminel dans autant de gens qui nous écoutent. Mais si. Oh là là. Euh, non, mais pour résumer, voilà, c'est un artiste britannique, oui. C'est déjà c'est une bonne surprise pour beaucoup de gens, John Phillips est Britannique, euh, qui a commencé sa carrière chez Judge Dredd et chez Vertigo, comme beaucoup de Britanniques, qui après bah, a bifurqué chez Wildstorm, un peu chez DC Comics aussi, et chez Marvel, et qui surtout est connu pour son duo avec le scénariste Ed Brubaker, avec qui il a réalisé quantité d'albums, euh, Sleeper, Incognito, Fatal, Pulp, Velvet, uh, The Fade Out, euh, Velvet pas du tout, pas Velvet. Non, ça
0: c'est Steve Apting. Euh
1: The Fade Out, euh, The Great voilà effectivement, et tous les criminels depuis Icon puis euh, Image Comics. Et bientôt Night Fever. Voilà, ça fait plus de dix ans qu'il est en contrat d'exclusivité avec Image Comics dans le cadre justement de son partenariat avec Brubaker. Récemment, son fils Jacob Phillips ne fait pas fait parler de lui, Et surveillez les podcasts First Print si ce nom vous intéresse. On euh, parler de lui justement avec euh, la, l'arrivée euh, de, de son talent de coloriste dans le duo euh, Baker-Phillips et on en a parlé aussi récemment avec justement la sortie de Aide-moi Newburn Comics Newburn le, Burn. Dét- New Burn, New le Burn. détective voilà <rire> avec Jeff Zarski voilà. euh, donc voilà un très grand nom du dessin qui a fait du Hellblazer qui a fait les Marvel Zombies qui a fait beaucoup de choses très importantes dans l'histoire des comics qui a été là à plusieurs moments où, des révolutions de l'industrie, donc qui va venir en France pour l'une des premières fois, je crois. C'est super cool. On va évidemment essayer d'aller à Amiens pour, pour l'interviewer, pour le rencontrer au moins, pour être respiré le même air que lui. Pour le re-rencontrer. Pour en le concert, re-rencontrer, hein. voilà. Euh, et a priori, Charlie Adler sera là aussi euh, oui. en compagnon de, de visite Donc Charlie Adler qui était artiste sur
0: Walking Dead voilà c'est, c'est cool et qui prépare d'ailleurs une BD je sais plus dans quel communiqué de presse je l'ai vu passer mais il prépare quelque chose avec un éditeur français je sais plus si c'est mais peut-être que j'ai pas le droit de le dire donc je vais pas dire le nom de l'éditeur D'accord. en fait mais il est en train de préparer un nouveau truc euh, voilà donc c'est, ça va être cool ça a l'air plutôt euh, plutôt cool ouais ça a l'air bien ouais ouais mais du Alors coup je, que, que fait, je vais me ça. taire
1: <rire> donc voilà merci et donc les rendez-vous de la BD d'Amiens ça court sur plusieurs périodes mais a priori Philippe sera là le 3 et 4 juin euh, prochain
0: Yes, et ben, à voir si on sera à Amiens. Et je sais à qu'il y a, la des, a... De la Il y a des, des auditeurs qui, qui, nous attendent, qui nous attendent à Amiens. Euh, et peut-être sera l'occasion d'aller boire des coups là-bas. Corentin, est-ce que tu peux me parler un petit peu de Lincal ah,
1: T'as toujours pas. <rire> tu, tu me fatigues. Lis les bonnes bédères. Non Mais je l'ai euh, reçu. Je l'ai reçu. <coughs> oui, donc Lincal, effectivement. Pourquoi un homme demande de faire cette. Euh... Introduction, parce qu'il y a un jeu de plateau qui arrive
0: avec l'univers de l'Incal. C'est un jeu de société, c'est pas vraiment un plateau, c'est plus un jeu à de cartes.
1: Euh, donc, l'Incal, c'est l'histoire, effectivement, euh, c'est, bon, c'est déjà l'histoire de Alejandro Jodorowski et de Jean Giraud, qui sont, se sont associés ensemble après avoir collaboré sur le film, euh, enfin, la tentative de film Dune, qui n'a pas, euh, n'a pas été au bout de son, son projet. Euh, c'est l'histoire de John DiFool, une sorte de, petit, de petite frappe, euh, voilà, un peu détective, un peu escroc qui euh, va, être, euh, va être mis en contact d'une sorte de cristal un peu tout puissant qui donc serait l'incal et euh, autour desquels gravitent énormément de convoitises de différentes factions dans un monde dystopique futuriste et un monde <coughs> de space opéra où l'être humain a majoritairement conquis le cosmos à l'exception de quelques espèces alienes. Donc voilà, c'est une sorte de longue épopée avec euh, différents commentaires sur la société, la vision transcendantale de Jodorowsky sur euh, les perspectives à ouvrir avec euh, ce à quoi correspond l'incal lui-même euh, c'est la naissance du Métabaron, c'est c'est plein de choses. C'est un univers qui est en train d'être rebooté récemment, va rebouté, c'est attendu avec ouais. aux États-Unis avec Humanoids euh, Inc. Euh, donc voilà, c'est considéré comme un des grands chefs-d'œuvre de la bande dessinée française euh, et l'une des toutes grandes œuvres de science-fiction euh, de tous les temps, de tous les temps
0: effectivement. Et donc c'est adapté en jeu, donc c'est un jeu et de. Bah, se... Un film avec aussi. Oui, effectivement. Mais alors ça, on va du coup, on va peut-être. Euh, enfin, on ne pas en parler. Oui, je suis d'accord. Ne pas en parler, effectivement, parce que je pense que ça peut faire flipper pas mal, pas mal de monde. En tout cas, s'il si adapte l'incal avec la même euh, énergie qu'il a fait le, le run de d'Aaron sur son Thor Love and Thunder, effectivement, je pense que ça peut faire flipper. Mais bref, tout ça pour vous dire que donc il y a un jeu de société qui est en financement participatif et avec voilà donc c'est avec les humanoïdes associés, c'est sous licence officielle et tout ça. Et euh, ben on a salué César qui est, qui Avec nous sur le projet, et donc on a envie d'en parler un petit peu, puisque ben on donne toujours un petit coup de pouce. Et si c'est un univers de bande dessinée qui vous plaît, il y a moyen que ça vous plaise, parce que là, le but, en fait, c'est que c'est un jeu qui est coopératif, où en fait, euh, vous jouez, vous incarnez en fait euh, bah, tous les personnages de de cet univers. En tout cas, il y a a Diffoul, il y a a, a tous ces ces personnages-là. Et le but, c'est justement de faire le rituel qui permet de transfigurer l'incal, sachant qu'en fait, il y a des ennemis euh, qui sont donc. différents à chaque partie et en fait c'est un jeu de coopération c'est-à-dire que chaque joueur a, a son set de cartes et peut visiter une planète et avoir des jetons l'incal sauf que t'as pas le droit de dire en fait ce que tu t'as. t'as pas le droit de, de, de dire mais tu dois quand même parler avec tes, les autres joueurs pour en fait faire comprendre si en fait à la fin du tour en fait vous pouvez révéler vos jetons pour faire le rituel de transfiguration comme mais du kems fait... quoi hein comme un kems euh, ouais peut-être moins moins avec des clins d'œil et moins de grattage de joue euh, dans, dans le truc quoi mais ouais tu, pourquoi je pense que c'est un petit peu différent quand même en tout cas Comme sur... le secret Hitler hein Secret Hitler, tu connais pas Non, ça, je c'est connais vachement pas. vachement bien comme jeu. Ça pourrait te plaire, en plus. Ouais. Oui, bah forcément. C'est, c'est fou. C'est, oui, effectivement. Eh, Alsacien. Euh, mais du coup, les créateurs, c'est Manuel, c'est Manuel Rosoy qui a fait Time Stories et Guillaume Montiage qui a fait notamment Un frt ou Yucatan. Donc, c'est des, en fait, si vous êtes dans la communauté de jeux de société, je pense que c'est des choses qui vous parlent parce que c'est des jeux qui ont connu un très grand succès et qui laissent augurer, du coup, de, bah, d'une bonne qualité pour retranscrire cet univers. Euh, c'est en sous. Tiens donc sur Kiss Kiss Bank Bank en plus la boîte de jeu de base elle est vraiment enfin c'est un prix qui est très très abordable euh, ouais, c'est, c'est une trentaine d'euros donc euh, c'est encore en financement jusqu'à là, là encore euh, quelques jours à l'heure où on met ce podcast en ligne euh, ça a été financé avec succès mais euh, voilà le but c'est toujours d'avoir de plus de paliers notamment pour débloquer d'autres types de vilains en fait qui peuvent intervenir dans chacune des parties sachant que c'est des parties qui durent une demi-heure en, en moyenne donc c'est euh, avec à chaque fois bah, un changement forcément vu les cartes distribuées donc euh, voilà ça a l'air plutôt sympa et euh, bah, forcément avec les illustrations de euh, Mobius puisque c'est c'est, euh, Office. c'est un, un jeu sous licence donc, on vous en parle si ça vous intéresse. N'hésitez pas à regarder le lien dans la description de ce podcast. Autre chose, on va lire la BD. On va lire la BD qui est disponible en une intégrale d'ailleurs, qui reprend ah ouais, les, les six tomes. Mais non, 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 mais tout ça fait voilà. Incroyable oh, tu vas pouvoir t'y mettre bah oui mais je en plus elle est, elle est sur mon bureau là-bas <rire> oui, je te depuis 3 ans non depuis 3 jours <rire> depuis 3 jours espèce d'enfoiré allez Corentin autre chose que je voulais un peu parler là c'est plus mon côté scientifique qui parle si euh, mais ça me fait plaisir justement de pouvoir en parler c'est une revue scientifique qui existe maintenant depuis de bonnes années de, de mémoire qui s'appelle Epsilon qui a été fondée en fait par des anciens de Sciences et Vie qui en fait ont, ont décidé de quitter le navire quand la rédaction a été rachetée par Reward Media qui est euh, le, une énorme compagnie de médias en fait, qui pense en SEO et, euh, et infotainment et qui est propriétaire de sites comme Melty, euh, pour vous dire un peu la façon de penser euh, de ce genre de, de médias, euh, ce qui est un peu aux antipodes de celles qu'on, qu'on apprécie en général. Euh, et en fait, c'est juste que, voilà, c'est, euh, ils ont décidé de quitter le navire, sachant que Sciencesia Vie depuis, ben, en il fait, n'y a, a plus de journalistes parce qu'en fait, ils n'emploient pas des journalistes, euh, c'est-à-dire qu'ils emploient en fait, des rédacteurs de contenu. Donc, c'est vraiment les... Euh, la façon de voir en fait la production de d'articles sur sur internet euh, qui sera bientôt dépassée par les IA hein, tout simplement parce que c'est un peu le, le la, 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 vraiment on pense en termes de de SEO de mots clés et tout ça et donc ils ont fondé cette revue scientifique après pour euh bah pour poursuivre leur carrière et avoir en fait une une littérature scientifique de, de qualité dans les kiosques et surtout que voilà chaque dans chacun des numéros tous leurs articles en fait ils vont à la rencontre des chercheurs ils vont à la rencontre de, des personnes qui font la recherche pour agrémenter leurs textes donc c'est quand même une démarche de qualité qui est là qui est vraiment importante ils font quand ils font des erreurs ils le disent au numéro d'après et ils font leur correctif donc euh, voilà moi je trouve que c'est une revue qui est super intéressante à, à suivre euh, et je suis abonné même si j'ai 12 numéros de retard à, à lire euh, c'est un truc super intéressant et surtout que là ils sortent un hors-série donc sur les super-héros et sur les super-pouvoirs c'est pour ça qu'on voilà, en parle ça voilà, voilà je...
1: l'ompréhendule où tu voulais en venir ah oui non <rire> mais voilà
0: et donc en fait avec un un, un, un Un numéro, donc, spécial super-pouvoir, en fait, où ils prennent l'angle à la fois de c'est quoi les super-pouvoirs, on va dire, dans la vraie, dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a des créatures, des créatures, des animaux, des des choses comme ça, qui ont des capacités assez incroyables, euh, qu'on pourrait assimiler à des super-pouvoirs dans nos imaginaires de fiction. Et il y a aussi tout un dossier sur pourquoi, en fait, nous, en tant qu'être humain, on aime les super-héros avec pas mal de, 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 d'experts qui sont interrogés, euh, dont William Blanc, par exemple, qu'on avait reçu en podcast dans, pour notre thématique sur les politiques et la comics. Donc, vous avez évidemment aussi euh, donc voilà tout un tas de, d'intervenants qui euh, s'expriment là-dessus et donc ben voilà c'est à, c'est à retrouver en kiosque euh, en ce moment même et euh, ben voilà big up à, juste à, à toute la rédaction d'Epsilon parce que c'est vraiment très très cool le travail que vous faites Corentin oui on va passer maintenant du côté de la VO après avoir voilà, listé tout ce qui se passe un petit peu en France en ce moment. Euh, bonne nouvelle pour les fans de Bard dont je crois que tu fais partie, puisque la série Wild's End est de retour chez Boom Studios. Absolument,
1: ouais. ça fait quelques années que le dernier volume était sorti. Il euh, y a trois volumes de Wild's End jusqu'à, jusqu'à présent, une partie d'ailleurs, ou même tout, a déjà non, été deux, édité. Eye, deux, chez deux, ouais. deux seulement. Donc pour rappel, monde de Wild's End est un hommage digéré et construit à euh, au, enfin, au roman « la Guerre des Mondes de, de H.G. Wells, en fait, simplement l'un des euh, l'un des plus grands référents littéraires pour parler d'invasion alien sur Terre, qui a été, enfin, dont Alan Moore a déjà rendu hommage avec la ligue des Gentlemen Extraordinaire, Orson Welles aussi, etc. Donc, et qui a été adapté par Spielberg et qui a été adapté à plusieurs reprises dans l'histoire du cinéma et tout. Là, c'est la version de euh, bard et de effectivement Abnett. Dans l'idée, en fait, de positionner l'invasion des extraterrestres en question au début de, enfin, dans l'Angleterre un peu victorienne, euh, l'Angleterre rurale surtout, c'est très important, et une Angleterre d'animaux anthropomorphes qui sont tous mignons, ils sont tous sympas, ils sont tous gentils. Donc c'est un peu des, des péquenaux euh, animaliers face à des aliens qui ressemblent à des espèces de lampadaires à euh, tentacules. C'est trop beau.
0: <rire> il faut, il faut lire Ouais, ça. l'imaginaire <rire> est vraiment excellent. Et donc, on vous encourage vraiment. D'ailleurs, on en avait parlé lors de la sortie du premier tome en VF chez Kinet dans un back shoes Vous pouvez rechercher sur notre site. Mais oui, c'est vraiment super chouette comme bande dessinée.
1: Exactement. Et donc voilà la, la, la suite entre guillemets. Enfin, pas de narratif très 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 suivi dans le sens où c'est anthologique en fait. Ces différents groupes de personnages face à l'invasion. Là, c'est des marins qui sont partis en mer et qui ben, n'étaient pas là quand les aliens sont, sont arrivés, et qui vont revenir à quai et découvrir que le monde qu'ils ont laissé a changé un peu, et probablement ensuite reprendre la mer pour essayer d'échapper au truc et être poursuivi donc une aventure plus maritime cette fois-ci, euh, qui encore une fois cadre avec les obsessions littéraires de bard Et pareil, cette espèce de côté rendre hommage un peu à tout, euh, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il a toujours voulu faire. Donc c'est chouette. Euh, moi, il m'avait déjà de toute façon dit euh, que c'était un peu l'une des prochaines étapes quand, on avait, euh, quand j'avais pu le rencontrer la dernière fois. Il euh, faut savoir que même s'il a écrit euh, Scénario by Danabnet et Art by euh, Yann J. Colbard, c'est les deux qui composent l'histoire ensemble. C'est un ping-pong, c'est un vrai duo. Et c'est pour ça que leur, euh, leur collaboration fonctionne bien et qu'ils continuent de travailler ensemble. On espère que maintenant, Kinaï euh, pourra continuer à proposer ce projet de notre, côté de, de notre côté du monde et que si vous êtes curieux, que vous aimez les, les péquenots animaliers et les aliens lampadaires,
0: bah vous irez jeter un œil à, à la série. Yes, très bien. Autre suite de série, enfin, ou de, de retour, c'est Joe Casey, dont je sais que tu es aussi fan Corentin, qui revient euh, avec une suite ou à Butcher Baker.
1: Ouais, une continuation plus qu'une suite, en fait, mais tout ça est très métaphorique. Donc, euh, bon, euh, Butcher Baker, le redresseur de tort en français, c'est sorti chez Ankama en euh, 2019 oh, euh, à ouais. l'époque, effectivement, il y a 10 ans, un peu plus même, je crois 12 ans, 11 ans. Euh, il y a même une review euh, vraiment à l'ancienne de Comics Blog, justement, le site pour, à l'époque où nous n'étions pas du tout là, même pas du tout dans la, l'écriture de, de news de comics. Euh, donc, c'est l'histoire, en fait, d'un, d'un justicier parodique, un justicier patriote parodique à la Captain America euh, aussi un peu à la euh, à la quelque part un justicier rockstar qui euh, voilà b- bastonné Al qaïda euh, il suit un programme de super soldats, un cœur robotique euh, je crois que tu crois donc, qu'il a un, il a un cœur motorisé c'est un peu comme un camion il construit il conduit d'ailleurs un camion euh, énorme aux couleurs de, des, des États-Unis un peu comme euh, comme Kid Rock enfin euh, comme un gros beauf en fait et donc voilà c'est une parodie en fait du principe des héros euh, des américains. Il y a même un petit côté euh, un petit côté euh, shirtless bear, bear fighter parce que c'est ouais. du cul de c'est du cul. Il y a un peu de cul, il y a de l'absurde, il y a de la violence gratos et vraiment beaucoup de, de sens de l'autoparodie. Et parce que Casey, en fait, il fait généralement ça. C'est un mec qui a du mal à, à écrire justement des super-héros de manière frontale. Il a toujours besoin de, le, de les tordre pour euh, raconter un truc particulier dessus, comme dans The Bounds, par exemple, où Spider-Man devenait un junkie. Enfin, un Spider-Man était junkie. Ou dans sexe, euh, ou bah, un Batman euh, arrêté d'être Batman le jour où son sidekick se fait se fait chlass. Sauf que là, au lieu de revenir 20 ans plus tard en mode euh, bien musclé, bien vénère, il dit ben bah, peut-être que je vais essayer de trouver la paix intérieure et être baisé. <rire> et donc c'est un peu ça l'esprit l'esprit de Joker ici en fait. Et donc là, il exerce une partie de ce qu'il avait envie de de finir de raconter avec les super héros en faisant une histoire, donc où il va raconter. Euh, la vie en fait du fils illégitime, du fils bâtard, du fils caché de Butcher Baker. Double Junior Baker. Tout à fait, Junior Baker, voilà. Qui, lui, a priori, n'a pas de super pouvoir euh, et vit dans un monde... Où il est, C'est un journaliste de terrain, un ce journaliste, donc un mec qui va, euh, par exemple, sur le lieu d'un incendie pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Un, un enquêteur, en fait, journaliste, euh, comme Hunter F. Thompson ou comme Spider Jerusalem. Et qui, là, en fait, va découvrir qu'il y a une, une affaire une affaire euh, sur laquelle il travaille qui serait liée justement au monde des super-héros dans, un, monde dans, le... enfin, dans un, un moment de la culture où les super-héros bah, commencent à être une chose du passé. Et s'y explique en interview que euh, il, il pense que les super-héros en fait, ça a fait son temps, de son point de vue hein, évidemment, que les adultes continuent à travailler dessus parce qu'en en fait, il y a ce côté nostalgie de la jeunesse. Quand on était gamin on adorait ces personnages en couleur, costumés, euh, idéal de bonté, de, de force, etc., etc. Mais quand tu grandis en fait, le spectre des, des émotions que couvrent les super-héros est trop restreint pour un auteur. Et qu'en fait, les auteurs se forcent à continuer, parce il bah, y a évidemment un facteur commercial, mais qu'en fait, à un moment donné, le, le, le destin naturel d'un scénariste, c'est de bifurquer, d'aller raconter autre chose. Ouais. Ce qui est pas du tout idiot, en demeurant. Mais lui, il décide de prendre cette idée-là et de la mettre en fiction. Donc il, il prend un monde où les super-héros bah, commencent à être un peu des has à être un truc dont le, le, le monde humain ne veut plus. Euh, avec un mec qui est le fils d'un super-héros, donc entre guillemets qui a été élevé avec un idéal super-héros comme Jokai lui-même, et qui en grandissant bah, essaie de faire une sorte de, de bilan de tout ça, via son enquête euh, journalistique. Donc euh, voilà, ça a l'air plutôt sympa. L'artiste euh, Quakenbush, Bush, je crois qu'il s'appelle, c'est un, un jeune homme qui débute. Euh, il n'a pas fait grand-chose jusqu'ici. Il a été découvert par euh, Casey sur Instagram.
0: Ouais, parce que la, la première euh, série, c'était euh, Michael Dustin qui avait euh, dessiné.
1: Oui, tout à fait. Qui maintenant est avec euh, Hickman sur 3W3M. Donc ouais, il faudra voir de quoi il retourne. Moi, j'admets que ça fait quelques années que j'attendais un petit peu le retour de Joe Casey pour un projet un peu plus ambitieux parce que là, récemment, c'était surtout Miss America Comics, que mmh. c'était juste une sorte de réponse méta à la création de Miss America chez Marvel, et un truc qui n'avait pas grand sens, en vérité. Euh, sexe, bah, c'est, 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 c'est fini. Euh, c'est dommage. Il euh, faudrait que je le termine, d'ailleurs. Et voilà, enfin, c'est, c'est bien. Joe e ça reste quand même un grand scénariste. Il faut espérer qu'il trouvera, enfin, il retrouvera son mojo avec ce projet. Yes Corentin, à risque il n'a pas reçu un dollar de la part de Marvel pour la création de Miss America, enfin, l'utilisation de Miss America dans Doctor Strange 2.
0: Ah ouais Ouais. Bah C'est, c'est bien à savoir. <rire> toujours ah oui. sympa. Bah toujours bien sympa sûr, chez les anecdotes de First Print. <rire> ouais, c'est ça. Euh, Corentin, euh, tu n'utilises plus Comixology Bah... Non. Pas pourquoi Bah ça n'existe plus. Ouais, enfin, mais du coup, t'es, t'es pas passé, je veux dire, sur le Kindle Store, euh, qui a... Non, je, je,
1: enfin, l'interface est odieuse sur le Kindle Store. Ouais. Je déjà juste trouver ses comics sur euh, l'application. Sur l'application, sur le, le site Store, Amazon, ouais, euh, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est un putain de délire. Parce que moi, je, je ne lis pas sur tablette. Hein. Je ne pas par appli. J'allais me connecter sur comicsology.fr et j'ouvrais le player, euh, voilà, pour, pour lire comme ça. Et actuellement, bah, vu que maintenant c'est, c'est dégueulasse, euh, je, je n'y vais plus. J'ai une collection qui dort et je n'achète plus du coup sur comicsology. Mmh. Enfin, sur, euh,
0: oui, mais en, de toute façon, il y avait en plus, il y avait ce, ce diger qu'ils avaient adapté les prix en dollars en les en, en les mettant un dollar égale une pound et du coup, ça a augmenté le prix pour les euros. <rire> enfin, c'était c'était assez abusif. Et c'est vrai que depuis janvier 2023, de toute façon, il y a quasiment tout le staff de comicsologie qui a qui a été viré, euh, alors que justement le, le le site et l'application ont été euh, arrêtés pour que tout soit intégré sur le, le Kindle Store. Sauf qu'en termes d'ergonomie c'est devenu une catastrophe. Euh, et même pour moi, je, qui l'utilisais plus comme outil de travail pour trouver facilement les couvertures et des informations sur des numéros, c'est de, c'est, je ne l'utilise plus depuis des mois parce que c'est devenu impossible en fait de trouver quoi que ce soit. Mais mais donc, euh, forcément, vu que le géant, c'était quand même le géant de l'industrie qui avait quand même euh, au moins l'avantage de proposer euh, bah, un catalogue très fourni et une offre euh, Comixology Unlimited qui était quand même vachement intéressante en termes de service un peu à la Netflix en, en tu payes 10 dollars et tu as droit à beaucoup, beaucoup de comics euh, récents il y a peut-être peut-être des alternatives qui se profilent puisque en ce début d'année il y a deux applications qui vont hein, vont se lancer en tout cas des applications de sites qui existent peut-être déjà mais qui vont euh, se se développer donc euh, d'une part c'est Global Comics à la base Global Comics c'était surtout une plateforme qui permettait d'héberger du contenu par les créateurs directement mais qui a maintenant fait des partenariats avec différentes maisons d'édition donc euh, ils ont notamment signé avec TKO avec Awa Studio avec avec Valiant avec Archie avec Boom et avec Image Comics et donc il y a une application qui devrait en fait se baser vraiment sur le modèle de comicsologie qui devrait arriver au printemps 2023 en espérant que ce soit disponible également pour la France puisque je vous rappelle qu'il y a des applications qui sont cool qui sont disponibles chez nous et d'autres qui ne le sont pas. L'exemple le plus typique étant celui de Marvel Unlimited qui est disponible en France. On peut payer donc c'est 6 dollars par mois pour lire tous les Marvel jusqu'à deux mois après, euh, enfin, jusqu'au dernières sorties, où il faut attendre que deux mois, je crois, maintenant pour, pour y avoir accès. Alors que d'ici Infinite Universe, là, en, en, en face, bah, c'est toujours pas disponible en France, ce qui est incompréhensible parce que ils l'avaient annoncé en 2021 que ça arriverait chez nous. Donc, c'est, c'est quand même bizarre. Mais bon, ça arrive. Hein. Euh, et qu'est-ce que je veux dire? Oui. Et l'autre application, ça s'appelle Omnibus. Oui. Omnibus en référence justement aux énormes pavas que vous connaissez très bien maintenant depuis que Panini a investi le marché pour la VF de façon très volontaire, volontariste même. Donc Omnibus qui est aussi une application qui doit arriver prochainement et qui a également signé avec Image, avec Ahoy, avec Volt et avec Valiant donc sur un modèle de lecture de comics en ligne. Donc il faudra voir encore c'est quoi les, les propositions d'abonnement, les offres, les offres tarifées et tarifaires. Euh, mais au moins, je trouve ça cool <rire> qu'il y ait quand même des gens qui se sont dit là-bas aux États-Unis, bon, euh, Comixology c'est down, il euh, n'y a vraiment plus rien, en tout cas pour tout ce qui est éditeur indépendant, parce qu'effectivement aux États-Unis ils ont Marvel et DC euh, s'ils veulent le, le mainstream, mais pour l'indé c'est vraiment devenu une catastrophe. Donc euh, moi j'attends quand même avec une certaine impatience de voir euh, si euh, relève il y aura également. Oui, euh... <rire> euh, c'est compliqué de se positionner là-dessus. Enfin,
1: rappelle-toi de, de Graphite ou. Ou beaucoup d'initiatives en fait comme ça qui partent toujours de bonnes idées, mais le problème c'est qu'il faut que tout le monde accepte de jouer le jeu et que on considère ces alternatives-là pas juste comme euh, une sorte de dépôt où on vient mettre des comics, mais aussi comme euh, un partenaire, fin, comment dire, un acteur sérieux du marché. Tu vois, c'est ce que Comicsology effectivement avait, produisait des, des contenus originaux, euh, était un petit peu effectivement leader incontesté et tout le monde venait sur Comicsology, même les majors que là effectivement bah, il va encore une fois manquer DC Marvel et Dark Horse et donc c'est pas des petits catalogues hein,
0: c'est pas des petites boîtes. Après tu as Image. Bah, tu as Image oui, mais t'as c'est quand un même un t'as le le tout gros, gros, Image, c'est un peu le plus gros là que t'as cité, t'as tu as cité. Image vois. et enfin pour le premier tu as quand même Image et Boom et euh, bon bah Aewa et Valiante et et Valiant, oui, euh, bon, TKO, KO et voilà, c'est, c'est petit. Oui, c'est mais tu as quand euh... même Image et Boom qui sont quand même les deux gros leaders dans le Après il manque Dark Horse, il est essentiel. Je suis d'accord. Et image, t'es... on sait pas s'il y aura tout Image. Si 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 si. Si ah. Bah, si, dans mmh. leur communiqué de presse, c'était. Euh...
1: Oui, mais les séries Image, si tu veux, par définition, c'est les séries qui appartiennent aux auteurs, tu vois. Donc, si un auteur veut pas jouer le jeu, tu vois,
0: enfin, il faut... ils ont pas de raison, enfin, là, par on contre, on verra euh... bien.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas d'un seul coup de dire oh là là, il y a un nouveau service qui arrive, c'est formidable, etc. J'ai pas dit que c'est formidable, euh... j'ai dit que
0: j'étais quand même impa... juste curieux et impatient de voir si ça pourra prendre vraiment la relève sur Comixology. Mais après, faut que ça se développe, bien entendu, et c'est sûr que tant qu'ils ont pas tous les catalogues. C'est, c'est compliqué, mais a priori, si l'une de ces deux applications peut avoir l'équivalent, si tu veux, de, de Marvel Unlimited, enfin de ce que faisait Comixology Unlimited, pour tous les éditeurs qui ne sont pas Marvel et DC, je pense que ça peut être vachement intéressant. Si c'est disponible en France également.
1: Ouais, mais il faudrait que Dark Horse s'y mette aussi, quoi. Oui, parce que encore une fois, c'est probablement aujourd'hui le 3, le quatrième, ou le troisième selon les mois quand ça se tire la bourre, parce que boum, on va considérer, pardon, mais
0: boum, ils ont d'énormes succès d'édition. Mais je veux dire en termes de production de comics, c'est pas du tout la même. Ah, en termes de volume, c'est moins important, mais c'est ils sont beaucoup moins importants. Oui, mais ils sont quand même passés. À une, à une vitesse supérieure depuis 2-3 ans maintenant quand même je trouve oui bien parce bien. qu'ils ont des gros succès comme Berserker ou comme
1: comme tous ces machins là Something mais, is killing euh, the children c'est ça que tu cherchais oui, oui bien sûr c'est, c'est celui-là que je cherchais mm. évidemment euh, non j'allais dire la, la, la BD de Kudad mais euh, je, je retrouve plus le nom Faithless c'est ça voilà Faithless, oui. Faithless Coda 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 c'est un gros succès Coda c'est un bon succès oui au niveau des oui des ventes bah oui ça fait ouais, oui, oui, oui. ça fait 15 000 ex c'est beaucoup. Oui. Mais <rire> donc voilà, enfin tu vois, il faudrait aussi que je sais pas une sorte de fédération des indés, par exemple, uh, DW publishing aussi pour. Oh là de, là, exemple, les exemple.
0: fédérations, les syndicats, c'est pas très américain. L'inter, l'inter euh, indépendantale.
1: <rire> euh, mais voilà, enfin bref, on, ça, ça pour dire que moi je demande à voir en fait. C'est, oui, euh, mais bien sûr. Je, bah, oui. En tant que fan de numérique, je me sens déjà un petit peu euh, un petit peu orphelin depuis que n'est plus là parce que le service était de bonne qualité. Oui. Même si bon, ça impliquait de donner de la thune à Jeff Bezos. Bon, après, Par rapport au reste, au reste des gens qui financent la, les yachts de Jeff Bezos, je ne me sens pas du tout coupable par rapport à mes comics en D mais
0: euh, voilà enfin bref tout ça pour dire que non c'est ça qui est quand même ouf c'est qu'ils ont vraiment tué un service qui fonctionnait quoi qui était pas cassé du tout qui avait peut-être beurre, oui fin...
1: mais pour rien en plus enfin, ouais. quelle était la logique je sais pas ça ne devait <rire> pas rapporter bah, à des milliards, de... mais ça ne devait pas en perdre non plus énormément
0: quoi. non mais c'est, c'est ça et puis surtout que bah, ils ont voulu rapatrier sur juste leur propre marque de, de Kindle euh, machin là et... mais Kindle ça pue la merde enfin je veux dire oui. tout le monde le sait est-ce ouais, que ouais. vous achetez
1: encore en Kindle vous-même là, parce qu'on a tous fait ça au début puis après on s'est dit mais attends c'est c'est éclaté, c'est éclaté en fait comme truc
0: bah c'est c'est euh, pour les bouquins ça va sans images je trouve moi, j'ai. J'ai, j'ai, beaucoup utiliser, j'ai... Pour le coup
1: Moi, j'avoue, j'ai du mal à me passer du pharma physique.
0: Bah, mais moi, j'aime beaucoup
1: le format physique, mais de c'est vrai. De non, ouais, mais mais genre enfin, je... de zoomer sur une lettre Contrairement à une case, tu
0: vois. Par exemple. Non, mais disons que c'est... non. Mais c'est plus que quand, par exemple, quand tu prends un pack de tout Game of Thrones en VO, t'es bien content de l'emporter juste ton Kindle en vacances plutôt que 5 pavasses de, de 1000 pages pages. en ce cas, tu l'achètes et après tu télécharges la version pirate. Parce mais que tu l'as acheté de toute façon. Ouais, ça, je sais que que je connais des gens qui font ça. Et je comprends pas.
1: Bah, parce que tu veux soutenir l'auteur, ou l'autrice d'ailleurs. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que c'est plus pratique de, de lire sur un téléphone parfois. Ouais, mais. Euh, euh, ouais. Moi, j'avoue, bah, pour le coup, les, les bouquins sans images, c'est l'inverse de nos habitudes, tu vois. Les bouquins sans images préfèrent les, les avoir en papier, quoi
0: mais moi je les lis je lis je lis quasiment que en papier de toute façon mais euh, mais de temps en temps je enfin je comprends plus l'intérêt du Kindle sur les, 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 la prose et sur les gros que trucs mais oui enfin je dis ça alors que j'ai aussi d'énormes bouquins de là des Lovecraft des intégrales de trucs comme ça là et que j'ai envie de me reprendre d'ailleurs les les nouvelles intégrales de, de chez Memos parce qu'elles sont mieux que je pense que les que celles de bouquins mais bref tout ça pour dire que on verra voilà Oui. t'es content euh, bof si, oui, si, c'est quand même oui. Bien. C'est bien, c'est bien. L'important, c'est de participer. Corentin, une unique news pour le mainstream en VO, c'est les Uncanny Avengers qui reviennent chez Marvel avec Jerry Duggan et Javier Garron. Donc Jerry Duggan qui a repris les titres principaux, X-Men notamment depuis que Hickman avait bah, fait ses adieux au navire X-Men. Et c'est quoi les Uncanny Avengers Eh bien, à l'époque, dans le, le, la, la période qui suivait AVX, donc Avengers versus X-Men, euh, en fait, eh bien, euh, le monde entier était un petit peu vénère contre les mutants, encore plus que d'habitude. Et il s'était formé une équipe justement de Uncanny Avengers qui était là, justement, pour essayer de protéger les intérêts mutuels des euh, mutants et des non-mutants. Donc, en mêlant des membres, justement, des Avengers et des X-Men. Donc là, a priori, Fall of X, ça va sûrement marquer la fin peut-être de cette grande période avec Krakoa on n'en sait pas encore grand chose mais c'est a priori peut-être vers ce qu'on se destine mais et donc... pas fait un pari kebab par rapport je à crois ça. qu'on a fait je un, crois un que, kebab je, crois que je
1: m'apprête à recevoir un kebab
0: c'est possible ouais euh, et donc ben les uncanny avengers vont une, en tout cas une version des uncanny avengers vont se reformer puisqu'a priori le monde mutant aura de nouveau besoin en fait de, de s'associer mm. euh, à des non mutants pour euh, évoluer sachant que justement toute l'utopie de, de Krakoa euh, était en fait vraiment quelque chose de très euh, séparatiste en fait puisque la, la, la société dans son ensemble évolue lui est sur sa propre île-nation et ça avait décidé de faire sécession avec le reste de l'humanité. Donc là, peut-être que c'est un retour... Un retour au...
1: Ah, soit ça, soit justement euh, Krakoa subsiste, mais euh, s'ouvre entre
0: guillemets à l'international comme le Wakanda. Mais après, euh... vu, vu la position de Krakoa moi j'ai quand même l'impression que s'il y a des des formations, si tu veux, qui se mêlent avec d'autres gens, ce sera plus sous la contrainte que ou la nécessité que par l'envie. Mais bah, euh... Il
1: faut voir ce qui va se passer avec ouais. Fall of X, il faut voir déjà ce qui va se passer avec le Hellfire Gala. Euh, ils vont faire un vrai concours de cosplay cette fois-ci. Oui, sais, euh, ouais. Parce que, tu vois, les premiers de Avengers, c'était quoi C'était... Euh, enfin, les X-Men qui étaient dans les Avengers, c'était, euh, c'était Wolverine, euh, c'était qui C'était Scarlet Switch. Bon, techniquement, c'est un peu les deux. Qu'est- qu'est-ce qu'il y avait d'autre Et, pas Captain America, non 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 oui non, mais d'accord les X-Men ah pardon, pardon excuse moi <rire> euh, parce que je me souviens plus qui c'était je me souviens qu'il y avait Wolverine ouais bon parce que là grosso modo la, la formation c'est quoi c'est Rogue c'est Psylocke c'est Quicksilver c'est Penance et Deadpool euh, donc c'est quand même une équipe qui a majorité <coughs> issue des X-Men tu vois alors que alors que l'autre formation il y avait quand même encore Thor il y avait Captain America il y avait encore bon écoute techniquement, bah, t'avais,
0: t'avais Black Bolt et t'avais euh... avais Black Bolt euh, oui chez Mender, t'as Black Bolt Attends quoi Moi bah, j'ai une couverture là de Uncanny Avengers où il y a Black Bolt. Euh, comme okay. donc, D'accord, euh...
1: très bien, il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que la première équipe d'Uncanny Avengers... En tout cas, ah non, peut-être équipe... que je
0: confonds, pardon. C'est peut-être... Euh, non, c'est Avoc, pardon. Ah de... oui, voilà. Bon
1: temps c'est vrai que les costumes.
0: Tu avais Avoc et Malicia quoi, Rogue. Voilà.
1: voilà bah donc voilà, donc tu avais Rogue, Wolverine et Avoc. Ouais. Donc ça veut quand même dire que la moitié de l'équipe était Avengers normal et
0: l'autre moitié était en plus Blackpool euh, c'est un idiot je t'explique. Comprend... Ah oui, je <rire> comprenais pas du coup. Non, pardon, c'est non mais c'est pour après peut-être dans les peut-être pas parce que t'avais les Uncanny Humans aussi plus tard mais euh, voilà pardon. Bref, <rire> c'est <rire> facile les comics ça hein, vous voyez, oui, c'est ça. <rire> même <rire> quand on en fait depuis des mais années. Là, ce que euh, je ouais. voulais dire c'est que la première enfin le premier concept de
1: l'équipe c'était moitié Avengers, moitié X-Men ouais. justement après AVX et là c'est quand même Captain America et que des mutants. Ouais. Tu vois, donc c'est, ça, moi ça me pose question sur est-ce que ça va pas être juste une sorte de, de façon pour euh, Captain America de dire je représente les états unis donc le monde des humains et vous présenter les Avengers qui viennent participer au grand jeu mondial mm. euh, pour euh, entre guillemets c'est un petit peu comme voilà, les, 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 l'effort de, d'envoi de, de troupes pour les Nations Unies ou les, l'OTAN etc euh, entre guillemets Cracovie aurait signé les accords de l'OTAN et aurait dit bon, on vous envoie ces hommes là et sous la direction de Captain America ils vont combattre euh, autour du monde je sais pas
0: Très curieux. Moi j'ai pas cas. envie
1: que Krakoa s'arrête, c'est peut-être aussi pour ça que ah, ouais, j'y, crois, eu,
0: ouais. j'y crois, mais je n'ai pas envie. D'accord, ouais, donc sachant je que de toute façon il y aura... pérenne dans le monde des comics pour changer. Ça va, ça va sortir cet été en août, mais il y aura un premier morceau d'histoire qui sera retrouvé dans le FCBD en mai, donc on aura peut-être déjà plus d'indices sur ce que cela sera au printemps qui arrive, enfin qui a d'ailleurs commencé, puisque le... quand on enregistre là, on a déjà passé le 21 mars, qui était le jour du printemps. Tu le savais Je crois que c'est justement le ah, premier le jour date. du printemps. Anecdote. Bien sûr, incroyable. T'as pas
1: vu le euh, jour de la merveille Enfin, de quoi Un jour sans fin. Oui.
0: Si. Un jour sans fin. Tu l'as pas vu Non. C'est... Je crois pas. Oh, tu si, sais. Un...
1: Non, je crois pas. <rire>
0: je sais pas. Je sais pas. Ça Bill parle Murray,
1: de qui C'est qui se va dans une ville pour couvrir un événement local du ah le jour de, de la marmotte qui se réveille si elle a vu son nombre au réveil c'est il y a six semaines d'hiver oui non tout. je connais mais je ne l'ai pas vu non. du coup ils font souvent mmh. la, la blague dedans à quand le printemps à votre avis c'est le 21 mars le premier jour du printemps etc. D'accord. Donc, voilà, D'accord. quand j'étais gamin j'ai appris très tôt quand était le premier jour du
0: printemps très bien, et bien voilà je, je n'ai c'était pas vu.
1: l'anecdote de Corentin dans son enfance avec
0: Bill Murray voilà c'est, bah, c'est incroyable tu pas vu ce film non je n'ai pas vu ce film il y a plein de films que je n'ai pas vu, Corentin. Mais t'as vu Serbian Film, par contre Oui. Voilà. <rire> mais chacun C'est sait... Ça être l'inverse. Hein <rire> mais non, mais chacun c'est chouer, écoute. Uh, Corentin, uh, on passe à la partie euh, série télé. Enfin, la partie écran, donc on commence par la partie série télé. Ça va aller relativement vite aussi, je crois, Corentin. <rire> c'est euh, possible. Nous connaissons un premier trailer pour Sweet Tooth. C'est, c'est, c'est vachement bien. J'ai adoré c'est... Vraiment de
1: la saison 2. Waouh, 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 Tony, mon gars, Netflix. Allez, hop, putain, merci Jeff Lemire pour le chèque. Euh, après bon je trouve un peu dur quand même C'est, ça ressemble en rien enfin ça a l'air un peu plus proche quand même
0: oui là bah oui parce qu'on euh... on aborde le côté des enfants hybrides donc euh, qui... il s'appelle
1: le colonel le, General, je sais le... le général ouais, le ouais. général Abbott le général
0: Abbott a un design en tout cas un look mais ça on l'avait il déjà vu il Jeff Lemire voilà et... oui, bah, il, a, il a vraiment le look des comics il a
1: l'air plus tu vois il amène il la cruauté euh, vis-à-vis de, de Gus qui nous manquait un peu dans la saison 1 oui je parle sous ton contrôle, je
0: n'ai pas vu la saison Oui, oui, non, mais, bah, euh, il était quand même, il intervenait déjà, en fait, là, c'est ce qu'il a réussi à les capturer à la fin de la saison 1. Il a quand même réussi à capturer euh, Gus et tous les autres enfants hybrides. Euh, et, euh, bah, en fait, il s'aperçoit effectivement que euh, le Abbott, comme dans les comics, en fait, oui, fait des expériences pour essayer de comprendre, en fait, euh, si les hybrides, en fait, sont responsables ou peuvent être un remède à, euh, à la pandémie qui a touché l'humanité dans ce, d'ailleurs, c'est pour ça. The Last of Us. Non, non, mais disons que... C'est... Non, non, c'est pas, la même, c'est pas le même type. Euh, je, pas, sais, je sais, mais je l'explique, j'ai lu les comics, en fait. Je sais, mais moi, j'explique je à ceux qui ne les ont pas lus qu'en fait, on est dans une pandémie qui, voilà, qui, en plus, bah, la série était sortie en 2021 après, euh, après notre propre pandémie mondiale. Euh, et donc, en fait qui décime l'humanité, sauf qu'il y a des enfants aussi, des enfants hybrides qui naissent mystérieusement, donc qui sont mi-humains, mi-animaux, en tout cas dans leur apparence, et on ne sait pas en fait euh, s'ils sont liés ou pas euh, à ce au virus et donc, ben, euh, dans les comics comme dans la série, les enfants sont soit craints euh, et détestés parce que justement ils pourraient être responsables de la pandémie. En tout cas, on, leur, on les accuse de ça, ou alors euh, source d'espoir puisque, euh, ben, vu qu'ils sont pas sensibles au virus, ben, peut-être qu'ils pourraient être euh, justement source de guérison. Et donc, euh, là dedans, on suit Gus, un enfant serre, qui perd son papa et part euh, à la recherche en fait d'un abri pour les enfants hybrides dans les comics et dans la série. Je crois qu'ils l'ont adapté en faisant un truc autour de ça Darren, qui serait peut-être encore en vie. Je sais pas quoi, c'était
1: nul. Déjà, on voit vachement plus le monde euh, pré-pandémique dans la la
0: série, non oui oui, as beaucoup de choses qui sont qui sont faites qui sont faites là-dessus effectivement, bah pour développer certains des personnages que tu retrouvais et surtout pour édulcorer l'ensemble puisque on a fait un podcast avec Irim pour vous rappeler à quel point on n'a pas kiffé ça et notamment et moi enfin moi ce que je lui reproche c'est que effectivement ils ont enlevé un truc qui est essentiel dans l'œuvre de Jeff Lemire euh, qui est euh, sa sa noirceur en fait qui permet surtout de, de parler aussi de la bah, de l'innocence et de la façon dont la naïveté de Gus elle est complètement en fait euh, bah, mise en échec par la dureté du monde enfin il y a vraiment un rapport et qui permet aussi de quand il y a des personnages qui se comportent bien, euh, de la pression encore plus d'avoir cette montée de, de, de personnages. Et là, on est dans une forme de, de Disney-ry du truc, quoi, en fait. Où c'est un monde un petit peu euh, presque enchanté, limite avec les enfants perdus. Enfin, un groupe d'enfants qui vivent par eux-mêmes, ça fait un peu les enfants, c'est tu sais, les enfants perdus dans Peter Pan, ce genre de choses là, quoi. Enfin voilà. Moi, en je même n'aime même pas. Temps, le héros, il a des cornes de cerf, donc tu vois, c'est forcément un film de Noël.
1: Tu vois? <rire> c'est pour ça, ouais. Non, non, c'est pour ça. Imagine enfin. si Netflix avait fait The Last of Us. Je sais. Tu vois, ça aurait été ultra poupie en fait. Et... Bah après, c'est
0: peut-être pas... Net... Là, ouais, je sais pas, je sais pas. Là, pour moi, c'est pas tant de Netflix que le fait que ce soit Donnie Junior et sa femme à la production et que dans l'interview, eux-mêmes avaient dit « Oui, euh, bah, on a décidé d'enlever certains éléments pour que ce soit justement plus family friendly. » Ouais, quoi. ouais, je sais, je sais. Et euh, je sais pas qu'ils ont produit d'autres euh, Donnie et Susan Donnie j'en sais rien j'ai pas envie de savoir parce que voilà Donc, mais le trailer est là tu veux en parler moi j'essaie de, de oui oui bah pour dire que ça, ça existe pour dire que voilà pour dire que moi ça m'enchante toujours pas même si effectivement je reconnais que ce sera peut-être un tout petit peu plus sombre puisqu'on est dans la partie où justement euh, les, les hybrides sont, euh, sont été capturés par Abbott qui est un vrai méchant et qui est un méchant absolument odieux dans la BD euh, mais là je suis pas sûr aient très très loin par rapport à ce que notamment Abbott fait à ses enfants dans, dans les comics avec tu sais, les, les les chiens les, les chiens hybrides là qui sont, qui sont absolument monstrueux donc peut-être ce sera un peu plus sombre je ne le pense pas je, je t'avoue je sais pas si j'aurai le courage de, de, de me l'infliger celle-là
1: en termes de valeur de prod il faut quand même dire que c'est plus joli et mieux filmé oui. que beaucoup de, beaucoup de
0: séries basées sur des comics surtout oui, qu'il y a un effort qui est fait aussi sur les décors naturels clairement
1: voilà ouais. moi après le problème c'est que je j'ai lu Sweet Tooth, euh, ah ouais. j'ai aimé Sweet Tooth, j'ai pas besoin d'avoir une série télé, juste, je suis désolé. La gueule du gosse, déjà, moi je dis non. Tu vois, toujours, je ne reconnais pas le trait, oui, oui, le bah trait oui, triste ça. et et morose et morbide justement de Jeff Lemire avec ses grands yeux qui
0: tombent comme ça oui euh... et puis euh, c'est vrai que le gamin donc c'est Christian Canvary qui est, bah, il est tout choupi il y a pas de problème mais euh, c'est, ça, c'est ça ce truc c'est que même en termes de photo en fait vu que c'est très lumineux c'est très coloré en fait ça c'est vrai que ça enlève ouais, en fait c'est... la part un petit peu euh, désespérée de... la, la bande
1: dessinée c'est pas juste un scénario c'est aussi un graphisme et là je ne reconnais rien du graphisme de Jeff Lemire euh, que j'aime beaucoup donc là en l'occurrence je ne peux pas moi m'intéresser à ce projet par contre euh, si jamais c'est un succès et que ça permet de faire vendre des BD gna gna gna, le couplet habituel euh, n'hésitez surtout pas à vous y, vous y intéresser si ça peut ensuite vous motiver ou alors à, si vous connaissez des gens que ça intéresse c'est ce que je me... offrir la BD ouais. ensuite
0: c'est ce que je me dis je me dis que c'est limite la série qui gagnerait tout à être publiée dans le format Urban Nomad chez, chez Urban Comics tu vois
1: ouais ouais Ouais, parce ouais, que là, les problème. gens, je
0: pense que les gens franchiraient le pas facilement, plus facilement, en disant ah ouais, on connaît la série parce que la série a été appréciée hein, du grand public, qui ne connaît pas la BD, donc euh, bah, parce que justement, ils n'ont pas de force. Enfin, je sais pas. C'est euh, ma perception des choses, c'est que vu qu'il n'y a pas le comparatif, en fait, bah, ils ont découvert le truc sans a priori, sans ou sans attente, et que la formule, en tout cas, leur a plu. Je pense que les albums à la trentaine d'euros et quelques, des de, de, gros albums sweet tous, en fait, ça peut être un frein notamment parce qu'avec le style de Jeff Lemire qui est quand même pas facile à aborder, ça peut être un double frein. Mais du coup, là, avec le, la question du format plus petit, et du prix attractif, je pense que ce serait clairement la série qui pourrait profiter, enfin les comics qui pourraient profiter euh, d'une série Netflix pour être découverte avec euh, cette offre. À voir si l'éditeur suivra notre recommandation ou pas. Donc, peut-être que d'ailleurs c'est déjà en tuyau, on n'en sait rien. Ensuite, Corentin Titans. C'est déjà en tuyau. C'est déjà en tuyau. Dans les tuyaux. Quel
1: okay, quoi les tuyaux. les tuyaux Dans les tuyaux. Dans les tuyaux Parce que c'était genre en tuyaux, ça veut, tu ça vois, veut rien dire.
0: Pas vraiment. Ben oui, mais tu, <rire> sais que, tu sais que moi, les expressions, je les invente. Hein, depuis tout à l'heure, il y en a une ou deux que j'ai laissé passer, mais là, là tu pouvais là, pas. a coupé là. là, là, c'est, c'est ouais. ça. <rire> je suis désolé. Corentin. Titans, tu... Ah, tu, tu... Le... Ça, c'est... ça a l'air toujours aussi bresson. Je suis désolé, je, suis... Je, vais... je ne te suis d'aucune aide euh,
1: sur les parties comme ça, mais oui, oui, ça a l'air bresson. Euh les costumes sont bien il faut absolument euh, que je, euh, je rattrape le costume de il euh... est très sympa ouais, ouais. Euh, les yeux laser qui disent non en fait c'est... Fois, je trouve que c'est pas trop mal produit maintenant moi le problème c'est que j'ai pas du tout le temps de regarder les séries télé basées sur des super héros et je n'arrive pas à me dire que c'est mon travail à ce point là c'est déjà avoir tout de voir tous les Marvel Studios, je fais un gros sacrifice personnel euh, donc j'ai vu la saison 1 de Titans je trouvais ça pas mal après, la 2 est sortie, et j'ai dit, ouais, oh, j'ai la flemme. La 2, c'est moins La 2, non, <rire> mais en fait, c'est,
0: c'est parce que c'est ça, c'est la, 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 la 4 qui sort. Donc, ça sort sur HBO Max, la toute dernière conclusion. C'est surtout que c'est la conclusion de la série, puisque après il y aura plus de séries HBO Max qui ne seront pas, en fait, greffées au projet du DCU de James Gunn. Donc, là, ils sont en train de, de, de sortir tout ce qui reste encore à sortir sur HBO Max. En France, c'était diffusé sur Netflix, ça l'est toujours. D'ailleurs, les trois saisons sont disponibles sur Netflix. Il y a eu des sorties DVD aussi, je crois. Et euh, bah, on attend des nouvelles pour la diffusion de la saison 4 euh, en France, sachant que mmh. ça avait commencé en novembre euh, sur HBO Max, donc peut-être que ça arrivera à l'été prochain sur Netflix.
1: Donc, Patrol a aussi été euh, arrêté. Et ouais. il restera, a priori, une saison bonus pour Superman Lois, qui est une série bipolaire CW HBO Max, parce que James Gunn et Safran ont dit... Euh, pour bon, lui, tant que Legacy est loin, on peut laisser encore une année ouais. de, de carence. Parce que c'est une bonne série pour lui. Voilà, coup. mais donc là, c'est encore une fois la suite du long champ du cygne qui s'est opéré depuis la fin de l'Empire et Production, qui a encore débit chez Warner Bros, mais plus avec DC Studios. C'est ça. Avec des ouais. comics en général. Stargirl
0: aussi s'arrête. Enfin, euh, mmh. voilà. C'est vraiment tout qui. Gotham Knight, qui a démarré sur la CW, va haut, s'arrêter. Ne fera sur, sûrement pas plus qu'une première <rire> saison. En tout cas, c'est. J'ai toujours pas regardé. Alors, on, on enregistre. On, on voulait faire un commentaire du découvert du, du premier épisode, mais euh, au final, c'est peut-être accorder trop de temps par rapport à ce qu'on a pour. <rire> pour ça, on fera plutôt un back shoes à la place. Ce sera plus intéressant pour nos auditeurs et nos auditrices. Corentin, TMNT, de Lastronain, qui serait adapté en jeu vidéo façon God of War, façon les nouveaux God of War. Ouais. Ça ah, c'est quand même c'est plutôt euh... plutôt très excitant comme comme nouvelle. Bah oui oui, c'est c'est excitant si on aime les God of War après
1: et si on aime les tortues Ninja. Si on aime les tortues Ninja, effectivement. Donc euh, effectivement, c'est je crois que ça s'appelle Doug Gordon, euh, le monsieur de Paramount Global qui a dit euh, alors déjà première chose, les tortues ninjas sont invités récemment dans une sorte de collab entre Call of Duty euh, et Nickelodeon enfin et Paramount avec un teaser affreux où justement vous voyez le Shredder euh, dans une vidéo très années 2000, enfin, même très années 90, euh, pour un a priori, quoi, un, un DLC Call of, c'est ça Je me souviens un peu exactement de quoi il s'agissait. <coughs> Donc, ça, c'était une première déjà tentative d'ouvrir le, le marché du jeu vidéo avec la nouvelle Tortlemania qui arrive, comme euh, TMNT Shredder's Revenge l'année dernière l'avait fait pour les jeux en deux dimensions. Euh, façon Streets of Rage façon Rage enfin Burning euh, Rage, Rage Burning Streets Final Fight tout ça euh, et euh, là donc un triple A enfin en tout cas c'est l'ambition de faire un triple A avec effectivement des valeurs de production très élevées enfin je vous dis beaucoup de fois valeurs de production mais grosso modo un budget très élevé si vous préférez avec un jeu en vue à la troisième personne dans un monde qu'on imagine ouvert ou semi ouvert et une tortue solitaire qui va défoncer des gueules vraisemblablement euh, à New York dans le futur, et aussi dans les environs de New York, dans les marécages et tout. Alors The Astronaut, pour rappel, c'est donc une, euh, un hommage euh, au Dark Knight Returns de Frank Miller par Peter Laird et Kevin Eastman au début de leur, enfin, euh, dans les premières années de leur collaboration. Ils avaient écrit un draft d'une histoire qui aurait donc imaginé un futur à la DKR avec l'une des tortues qui resterait pendant que les autres seraient mortes. Et ce projet n'a malheureusement pas eu lieu à l'époque, et quelques décennies plus loin, Tom Valls, qui est donc le nouvel architecte euh, du volume de IDW Publishing, a dit « mais ce serait intéressant de relancer le projet ». Donc avec Eastman, il s'est donné pour mission de, de mettre à jour, enfin euh, de mettre au monde, ce, c'est cette envie d'hommage. Donc c'est sorti, ça a mis un peu de temps, il y a beaucoup de retard, ça a été un gros succès d'édition. Ça a inspiré un petit fan film pas dégueu du tout d'ailleurs, en, en images virtuelle. Euh, ça a euh, engendré une perspective de nouvel univers avec Lost Days et Lost Tears donc en gros c'est un vrai succès et c'est un succès qui va continuer à part de la saga principale de Sophie Campbell mmh. là effectivement Nicolodéon enfin apparemment Nickelodeon sont pas idiots du tout parce que euh, ils veulent tourner le jeu vers un monde plus adulte enfin c'est un public plus adulte et effectivement comme God of War avant qui était quand même majoritairement consommé par des ados qui étaient des jeux qui étaient bons qui étaient super bons au niveau du gameplay mais qui était quand même assez bourrin, assez simple. C'était vraiment juste du jeu de massacre. Et avec la, le passage sur PS4, avec le, le, le nouveau God of War dans les mythes nordiques, on a eu un jeu qui était mieux écrit, on a eu un jeu qui était mieux narré, on a eu un jeu qui prenait justement son héros plus au sérieux. Et donc là, c'est là que se retrouve aussi l'inspiration. C'est que généralement, les tortues ninja, pour beaucoup de gens, c'est d'abord des produits pour ados. Et les jeux vidéo qu'on a eu jusqu'ici étaient quand même tout public, c'était des beat c'était des jeux de baston, etc. Donc là, l'idée d'en faire un AAA, euh, sérieux, avec un gros budget grosse valeur de prod, gros gameplay, ça peut aussi nous rappeler ce qui avait été fait avec Batman sur les Arkham. Tout à, à fait. Aujourd'hui, ouais. Batman ouais. est considéré comme un héros de jeu vidéo tout à fait valable grâce mm. aux jeux Arkham, mais à l'époque, c'était pas encore tout à fait le cas. Il y avait eu beaucoup de jeux Batman, mais jamais un truc qui n'était pas autre chose qu'un jeu à licence, tu vois. Mm. On pouvait se dire, ce jeu-là, c'est pas juste un jeu Batman, c'est un grand jeu vidéo de l'année où il est sorti. Mm. Comme un Zelda, comme un Darksiders, comme un tout ce machin-là, parce que c'était à l'époque. Euh, donc voilà, c'est, on peut espérer que ça va se faire Et on n'a pas encore le nom du studio selon Rosen, c'est, c'est signé déjà, c'est en développement euh, ça va mettre quelques années évidemment ah il oui, dit, bah euh, attendez quand même, mais dans l'année il y aura des, des annonces qui arrivent
0: c'est, c'est, c'est sûr de toute façon, avec la sortie du film animé, euh, les inspirations Spider-Verse euh, y a, tu sens c'est ce que je te disais en, en DM l'autre jour mais moi je trouve que tu sens qu'ils essayent de créer un nouveau momentum autour des Tortues Ninja bah si on fait la
1: liste quand même en quelques années bon déjà la, la série Tortue Ninja actuellement est toujours très bien ouais. euh, The Last euh, Ronin ça a été un gros succès d'édition mmh, Shredder's oui. Revenge ça a été un gros succès pour les nostalgiques et les fans de ce genre de jeux vidéo ouais. le film arrive et il y a quand même cette revienne à la prod et il a l'air bien en plus ouais. donc effectivement on voit quand même plein de bonnes nouvelles qui s'alignent pour une franchise qui il y a encore 5 ou 6 ans euh, vivait encore dans le spectre de Michael Bay et du fait qu'on attendait de, justement, de savoir où est-ce qu'il y aurait moyen de développer un peu les idées du volume de Valt. Finalement, ça y est, c'est en train d'arriver. On est en train d'arriver à une nouvelle, euh, un nouvel âge d'or et Tortue Ninja. Donc, euh, bah, quand même, non, mais je te dis, mmh. moi, la liste, euh, mais c'est vrai, euh, voilà. les comics sont bons. La mini-série d'Akid DKR est bonne. Et va faire un nouvel univers avec Eastman. Le jeu vidéo, moi j'ai grave kiffé. Hein, je suis dans oui, ma cam. C'est, c'est le film bien, ouais. il a l'air super bien. Et effectivement, les jeux God of War, si c'est le modèle qui sert d'inspiration, il bon, faudra qu'ils trouvent des idées à eux quand même. Mm. Si c'est le modèle qui sert d'inspiration, euh, bah, c'est des très bons jeux les deux, les deux God of War de la version nordique. Limite, moi je les trouve en fait plus intéressants, même si j'adore la mythologie grecque, euh, du point de vue du gameplay, que les anciens God of War. Ouais
0: et rappelle aussi donc que la série de Tom Valls sera rééditée enfin elle vient de se conclure là en, en VF chez iComics au bout du tome 19 et donc qu'elle sera rééditée en intégrale souple cet été ce sera une très bonne occasion de découvrir cette série qui est bah, qui est très très bonne de, de, de A à Z et surtout que tu auras le premier tome aussi de, de Reborn donc de Tortue Ninja Reborn avec un premier arc entièrement dessiné et écrit par Sophie Campbell qui rejoue le côté Northampton après la, la conclusion du, du, du run de Valls et qui est Super bien écrit, hyper bien dessiné. Enfin, c'est vraiment euh, ouf, oufissime. Moi, je suis encore très en retard, comme tu comme tu le comprends. Mais euh, vraiment, j'ai pu le lire, là, il y, y a tout pas longtemps, ce, ce premier Reborn, et c'était trop bien. Ensuite, corona du côté du cinéma. Euh, nouvelle surprenante, Victoria Alonso, qui a quitté Marvel Studios après 17 années euh, de collaboration euh, chez eux. Elle était euh, bah, productrice sur tous les films depuis euh, Iron Man en 2008. Euh, elle était... Directrice du département chargé des effets visuels de l'animation de la post-production et il y a pas c'est mal de, de bruits, de couloirs contraires qui se sont fait euh, entendre depuis l'annonce de son départ entre est-ce qu'elle a été virée ou est-ce qu'elle s'est barrée est-ce que c'était elle qui est-ce était que re- c'est un fusible ouais c'est ça c'est est-ce que c'était elle qui était responsable un peu de la dégradation des conditions de travail des artistes visuels ou pas alors que justement d'autres disent que non justement elle était plutôt là pour euh, euh, en soutien en fait euh, sur euh, cette branche de, de, de corps de métier donc c'est mais c'est assez curieux quoi
1: bah, c'est curieux, parce qu'effectivement, il n'y a pas de, enfin, on pourrait considérer que l'échec annoncé de Iron Man and the Wasp Crotomania serait une, une occasion de faire un, un coup de ménage, ou de sanctionner, ou de, de remanier le gouvernement, j'ai envie de dire, tu vois, allégorie politique, sans aucun rapport avec l'actualité. Euh, mais le fait est qu'effectivement, je, moi, je me pose la question de savoir si on ne l'a pas dégagé pour, euh, pour trouver un responsable à ce qui s'est passé depuis quelques années. Bon, la vérité, c'est que déjà, pour commencer, depuis Iron Man 2, les films Marvel Studios, les fonds verts, on les voit. Euh, et ce pas lié au fait qu'il y avait une nana qui était responsable ou un mec qui était responsable. Euh, c'est lié, parce que nous, on parle souvent de Kevin Feige, évidemment, parce que c'est la, la figure de proue. Hein, mais ils sont plusieurs derrière, Desposito, Netmo, etc. Euh, et Bob Iger évidemment, et Bob Chapek juste avant lui. La vérité, c'est juste qu'il y a un accélérationnisme des productions chez Marvel parce que ces, ces productions font de l'argent et qu'il faut qu'elles soient tournées vite, à pas cher. Comme on le sait en plus, euh, les syndicats qui s'occupent justement de la... La création d'objets, la création de décors, la création, le location scouting, euh, enfin tout, c'est, c'est, c'est vrai. En fait, emplois qui nécessitent des vrais morceaux de réalité sont syndiqués et représentés par des vraies organisations aux États-Unis, alors que les effets spéciaux, en général, non. Parce que c'est un monde qui est plus lié à l'informatique, où il n'y a pas eu les mêmes règles qui ont été écrites dans les années 20-30 quand le cinéma se montait. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas besoin d'eux, en fait. Donc le fait est que euh, certainement cette, cette patronne devait être euh, comme toutes les autres, c'est-à-dire demander un rythme effréné, parce que tous les articles qu'on a eu sur le sujet des effets spéciaux, moi j'ai rarement vu son nom à elle apparaître, je voyais Disney ou je voyais Marvel en général euh, certainement que c'était aussi sa part de responsabilité mais la vérité c'est juste que l'industrie s'est orientée vers un modèle euh, qui n'était pas dimensionné en fait pour autant de films à une telle cadence ouais. et que les résultats, bah, on les a vus c'est Quantumania, c'est Love and Thunder, c'est tous ces machins là. Alors il y a eu une dégradation manifeste parce que maintenant ils sont à la fois sur le cinéma, à la fois sur les séries télé et qui sortent 4 films par an, 3-4 films par an, 3-4 séries par télé par an. Euh, moi, à mon avis, c'est, je pense, hein, c'est ma théorie du complot personnel, que Bobby bigger arrive, euh, qu'il y a besoin d'économie, <rire> qu'il y a besoin de licencier des gens pour montrer que aux actionnaires qu'on est,
0: qu'on est ouais, pas des Victoria ville. Alonso, quand même. C'est pas... Je sais pas
1: après elle a pas été virée en bonne et due forme hein. bon, on
0: n'en sait, le... sait rien Comment... on n'en sait rien on sait pas si elle s'est barrée on ne sait pas si elle a été virée soit en... même voilà.
1: elle elle en a marre justement de tenir la cadence euh, effrénée mais tu vois que ça arrive juste après le retour de Bob Bigger et la sortie dant euh, 3 à mon avis il y a une sorte de croisement alors après je ne sais pas qui est responsable à mon avis ils sont tous responsables de ça mm. euh, le, stu- le studio qui possède Marvel qui leur dit maintenant vous faites Kachim à l'année est responsable. Euh, Marvel qui dit, bah, ok, mais vous, il faut qu'on économise dans le budget, donc on va faire que des décors en virtuel est responsable. Euh, les, l'agenda de sortie aussi de Disney en général qui veut, c'est Pixar, c'est Star Wars, c'est machin est responsable. Et donc, à un moment donné, vie, la vie réelle, ça va,
0: je pense, pas changer grand chose. Il ouais, y a vraiment de toute façon que, que tu le vois dans tous les studios, dans toutes les compagnies de la tech et tout ça, une forme de retour en arrière qui fait, mais assez brutal, en fait, qui, qui fait suite à euh Bah l'accélérationnisme qu'on avait vu, c'est les dernières années justement en post-endgame où justement tu avais vraiment ça toute l'industrie, toutes les compagnies qui qui a continué encore plus, en fait, d'accélérer que, 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 qu'au fil des dernières années. Et là, dans le monde post-Covid, avec ouais il y a un retour à, à la réalité très brutale, comme quand tu vois tu sais, que Zuckerberg a complètement abandonné tout ce le qui était vert, le méta, ouais. le métavers, tout ça, que les NFT, on n'en parle déjà plus parce que c'est déjà euh, d'un autre temps. que Enfin, tu vois, plein plein de choses, en fait, sur lesquelles beaucoup de compagnies se sont lancées, que voilà, parce que Disney vire des gens, Warner a viré des gens, il euh, y a plein de projets de séries qui ont été annulés aussi du côté Netflix, tu vois, il y a une forme de, de de décélération au final mais peut-être pas voulu peut-être un peu subi quand même
1: bah en fait moi si je pense que c'est ça qui va se passer et qui pourrait améliorer à terme la qualité des FX si c'est ça le sujet c'est euh, on a déjà vu qu'ils ont dit qu'ils allaient faire moins de sorties chaque année et qu'effectivement il allait falloir euh, entendre les critiques, parce que critique il y a, sur euh, particulièrement pour, je suis désolé, hein, c'est pas une question d'avoir aimé le film ou pas, le film est pas beau, c'est tout. Il suffit d'avoir des yeux pour s'en apercevoir ou d'avoir déjà vu. C'est-à-dire quand vous avez en face, alors certainement qu'Avatar, la, la voix de l'eau n'est pas le meilleur exemple, c'est des bah heures que à là sphère, tu, etc. Là, tu compares un, oui, un burger
0: oui. avec euh, un gastro. Oui, donc, euh... certes,
1: mais ça devrait être l'objectif. Tout le monde devrait essayer de faire ça. Parce que sinon, euh, dans ce cas-là, tout le monde s'en fout, tout le monde, personne n'est exigeant et tout le monde bouffe que des burgers. La grande cuisine existe pour nous, pour nous rappeler qu'on peut avoir des trucs qui ont du goût et qu'on n'est pas obligé toujours d'aller, d'aller au fast food. Alors que les gens, maintenant, ils vont au fast food et ils disent non, mais tout le monde arrête de faire chier avec la, la grande cuisine, ça a bon goût ce que je mange. Il dit, mais non, t'as pas goûté le vrai truc. Et l'allégorie culinaire qui va très loin. Euh, mais là, justement, c'est Antemaniens de il est juste pas beau, point, c'est fini. Faut arrêter d'en débattre. Il c'est, n'y c'est, a pas d'argument contraire. Il est moche, il est dégueulasse, il fait saigner les yeux. Donc... <rire> donc. Et non, après, mais ça je m'en encore me retrouve avec des, des commentaires sur mais un mais podcast en disant que tu veux bien qu'on, je veux que que bien tu, qu'on le défende sur rentoir, le côté. Euh... Oui, c'est un film Disney Channel sympa, c'est bon, c'est léger, c'est bonne enfance, etc. Ça, il y a pas de souci. Par contre, visuellement, c'est indéfendable. Je, je peux continuer très longtemps ouais, comme oui, ça. Hein. Oui, oui. Mais donc voilà, le fait est que c'est peut-être ça qui va changer et il faut que ça change euh, pour des raisons simplement de respect du public et qui en a marre hein, visiblement. Euh, et ça, à mon avis, voilà, le fait que la, la productrice Victoria Alonso parte, euh, c'est un épiphénomène dans une prise de conscience globale de l'industrie mmh. sur des tonnes de sujets, effectivement. Alors, bon, Les NFT, et méta, c'est encore autre chose. Hein. Moi, je me pose la question, en fait, même de Pff, des... des I... Enfin, je sais que c'est un peu mon sujet du moment, mais les IA qui pourraient être mises à contribution pour la création de rendus ou de textures ou d'animations, etc., à mon avis, c'est peut-être plus là qu'il va falloir regarder dans le futur. Bah, c'est pour ça. C'est pour que immédiat, en
0: tout cas. Mon avis, qu'il est assez urgent pour justement ces corps de profession de se, de se syndiquer ou de, oui. de, de trouver des moyens de se protéger légalement, justement pour pas oui. se faire remplacer par... Euh, et pour le coup, se faire... Euh... Peut-être que ça,
1: tu vois, c'est la nouvelle frénésie. Et que dans dix ans, quand euh, plus personne n'aura taf à Hollywood, à part le patron, qui demandera à l'ordinateur qu'est-ce qu'il faut je mettre comme film en ce non, moment ?» Non, mais ça marchera jamais. Hein. Euh,
0: peut-être qu'il y aura une nouvelle décélération dans dix ans. Ça va. Non, mais ça, ça, je pense que ça prendra pas. Peut-être les gens qui vont ça, les, parce que les... Enfin, je suis, peut-être que je suis trop confiant, mais je suis à, à peu près certain que les IA vont absolument pas voler, quoi. Ça, ça va pas réussir. Tu vois, il y a des gens qui vont essayer, puis il va y avoir un, un, un retour de bâton, je pense, de la part des corps, de, de chaque corps de métier qui fera que, de toute façon, on va, on les, on va réussir à les détecter et que ce sera. Mais après, je, je dis pas, hein, les, là, justement, je parlais de Reward Media, je suis quasiment certain qu'ils utilisent déjà des IA pour les aider, pour aider les, les articles à être produits sur Meltis, ce genre de choses-là, mais. Hein, mais je pense qu'il y aura toujours, heureusement, qu'on, qu'on va garder quand même des, bah, des vrais artisans, et des, enfin des vrais gens. Il y a, il y a des choses que les IONs ne pourront jamais remplacer non plus. Donc, euh, faut pas être technophobe, mais il ne faut pas non plus euh, complètement euh, se, se pamer juste parce qu'effectivement, ça fait des choses qui sont impressionnantes, mais qui doivent être utilisées encore, juste comme des outils. Tout simplement, mmh. de la même façon que... J'allais dire que les robots, en fait, mais en fait, il si, y a les robots qui ont permis quand même de, de faire plein de tâches qui étaient super... Euh, Destructrice en fait pour le corps humain, mais, euh, mais je sais pas je, suis pas, je trouve que c'est pas la même chose. Enfin bref, c'est compliqué, j'ai pas les connaissances non <rire> plus pour, pour faire tout le. Moi tout je les, suis technophobe, les, tout le, tout hein. Les là-dessus. Bah, t'es technophobe, mais t'aimes bien les comics numériques, donc bon.
1: Non, mais je suis technophobe des progrès qu'on nous, qu'on nous vend depuis ces dernières années, tu vois. Les mecs ils se disent pas, eh, hey, trouvons une machine qui pourrait absorber le soude dans l'atmosphère. Sans, oui, c'est vrai que là, sans une énorme dépense énergétique comme ça existe parce que ça existe déjà exactement. Voilà, Ils disent "Eh, je vais créer
0: un algorithme qui va mettre des milliers d'artistes au chômage." Tu dis mais Oui, c'est ça, c'est ça. ça c'est c'est que en fait techniquement techniquement les limite les 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 robots dans les usines, ça a permis à limite d'alléger la charge de travail physique et en fait peut-être de, de de garder des gens un peu plus en vie un peu plus longtemps en leur évitant des trucs ultra pénibles. Là, les IA, par contre, c'est littéralement, ça vole le travail des, des gens parce que, en fait, l'IA ne peut pas créer par elle-même. Hein. Elle, elle génère en fait à partir d'autres trucs qui existent déjà. Et justement, et ça met des, des gens... J'ai vu un échange lunaire entre... Euh, tu des vois l'une Non, non, mais des, un collectif amateur euh, mais qui euh, disait qu'en fait, il voulait faire la, la VEF... D'un projet de fan, euh, mmh. d'un fan projet de, d'anime, et qu'ils allaient utiliser en fait une IA pour générer cette VF en utilisant en fait ben, des enregistrements de, de ce que fait la doubleuse VF. Oui, bien sûr, c'est déjà, c'est déjà, c'est déjà prêt ça. Hein. Et sauf que, et du coup, T'as la, t'as la double en question qui leur dit attendez vous allez utiliser une IA pour faire ça et le mec il fait ah ouais salut on voulait te demander mais bon on sait que tu seras pas d'accord et puis voilà t'inquiète pas et lui qui lui dit clairement mais on sait que ça peut mettre des euh, en danger ta profession et genre bah dans ce cas elle le fait pas en fait je sais pas respecte les gens dans c'est, c'est le travail et, et
1: tu sais qu'en et plus c'est, pour aller plus loin il y a même déjà des algos qui en fait copie parfaitement la voix anglophone d'un acteur anglophone et après peut le faire parler dans toutes les langues et, ah ouais. et même font la synchro labiale et tout ah non, pff, t'as pas ah vu non, cette vidéo non, c'est non. ouais bref c'est un autre, enfin, un très grand sujet là, ouais, de ouais. pardon. Pardon. Parlons
0: plutôt de l'ego de Dwayne Johnson voilà, dont on apprend ça. qu'il a ouais. encore frappé puisqu'il a empêché en fait d'avoir une scène post-générique dans laquelle en fait les films Black Adam et Shazam Fury of the Gods auraient pu euh, se répondre un petit peu euh, sachant qu'à l'heure où on enregistre le podcast on n'a toujours pas pu voir le film parce qu'il sort en France que le 29 et que la projection presse est le 28 à 18h, c'est-à-dire deux heures avant l'avant-première publique au Grand Rex ce qui est toujours une superbe gestion <rire> de ouais. la part des ouais, studios. Ça, ça en dit long euh, sur la qualité de ce ouais, et puis, de film. Et oui et puis vu que le film a fait un flop déjà aux états depuis deux semaines, enfin clairement là, c'est. Et puis là, les... Alors, tout ce qui dedans a que déjà été spoilé. Hein. Ouais, ouais, oui. C'est sûr. genre, j'ai
1: vu un article de, te... de... Non, Variety qui spoil mais allègrement euh, sur le ah ouais, personnage les... qui est là à la fin pour dire non, non, c'est pas un fake, on l'a vraiment tourné à
0: Ouais, ouais, mais les, mais les médias américains, de toute façon, ils s'en battent les couilles depuis longtemps hein, là-dessus. Bah après, c'est vrai que vu qu'il n'y aura pas de conséquences euh, in-universe
1: euh, à ce film, c'est pas gravissime, mais donc bref. Effectivement, donc le film est sorti, Shazam, la rage des dieux, quel titre affreux, Fury of the Gods. Ah oui, la c'est, c'est la, la rage, rage des, des dieux. dieux. La Moi, furie c'est... des dieux, la colère des
0: dieux. C'est plus logique que la, la rage des dieux, je trouve. Oui. Mais c'est vrai que mon plus, je crois que je, le, je, le, je, le, je l'écris toujours par erreur, la furie des dieux, alors que oui, c'est la rage, pardon. <rire> donc, Shazam, la rage des dieux est sorti aux États-Unis. Euh, et donc, il a une scène
1: post-générique dans laquelle on a Shazam et d'autres personnages. Voilà, je ne vais pas en dire plus euh, pour le moment. Euh, et la rédaction de The Rap, en fait, s'est interrogée sur le, le sens de cette scène post-générique a été un petit peu fouillé, justement, l'actualité autour du film depuis euh, le fameux conflit entre Dwayne Johnson et euh, la production de Shazam. Donc on se rappelle au départ, Warner Bros voulait proposer un film, enfin un univers un peu isolé dans lequel il y aurait Black Adam et Shazam et un film potentiellement Black Adam versus, Bla- versus Black, Adam, euh, Black Adam versus Shazam. <rire> Je vais y arriver à la fin, voire même en fait commencer par un film solo où les deux auraient la vedette. bon Dwayne Johnson qui refuse de partager l'écran euh, avec qui que ce soit à part Jason Statham a dit bah non moi je Black Adam c'est Black Adam c'est c'est le héros du film on va pas commencer à diviser la force ce qui s'entend hein, je veux dire c'est effectivement son projet c'est une grande vedette surtout à l'époque c'était une très grosse vedette hein, c'était après les Fast et tout donc euh, voilà il, il a dit on va faire Shazam d'un côté et Black Adam de l'autre ok donc Black Adam enfin Shazam 1 sort et il n'y a aucun élément qui servirait de référence à Black Adam puis euh, le le monde continue de tourner Black Adam sort et on apprend effectivement que euh, bah Dwayne Johnson euh, a vraiment voulu passer en force auprès de Warner Bros. pour ramener Superman. Parce qu'en fait, il voulait pas du crossover avec Shazam, mais il voulait juste que Black Adam affronte Superman. Pareil, dans une espèce de de crise d'ego, de concours de quéquette, de dire « mon Black Adam, à moi The Rock, est aussi fort que Superman, le plus grand héros de l'histoire de l'essai comics, etc. » Ce qui est pas une surprise, depuis qu'il a commencé à prendre le rôle, il a toujours, euh, il a posté des, des artistes d'illustration on voyait Black Adam qui se tabassait avec Superman et tout. Et euh, donc il a été, euh, il a tenté un coup de poker. Il a été voir Walter Amada, enfin, euh, pardon, euh, ah, David Zaslav. Euh, et il a dit voilà, ce, que, ce qui va se passer, c'est que moi et ma boîte, Seven Bucks, on va reprendre les commandes de l'univers DC. Euh, après Walter Amada, on va faire un crossover qui va être Black Adam versus Superman. Et pour ça, il faut que j'ai un euh, Black... enfin, Superman à la fin du film Black Adam avec Henry Cavill. Donc là, Zaslav dit oui. Euh, et Michael De Luca dit oui. On met Henry Cavill à la fin. On lui refait un petit contrat, vite Il arrive à la fin. Donc, toujours pas de lien entre Shazam et Black Adam. Et ce qui se passe ensuite, c'est que, bah en fait, Zaslav... Euh... Bon, déjà, des... des mecs chez Warner sont vénères. Comme ça, ils contournent tout le monde pour aller voir directement le patron, pour dire c'est moi maintenant le nouveau capitaine d'essai. Ça passe pas. Le James Gunn arrive... Et là il dit, bah oui, oh, mais moi ça m'intéresse pas. Ce truc, euh, gros. Et apparemment, à l'intérieur, tout le monde était un peu mécontent d'avoir repris Cavill, alors que Walter Amada et ses quelques fidèles y étaient largement opposés. Et donc, euh, dans Flashpoint, il y aurait dû y avoir un caméo d'Henry Cavill qui a été coupé au montage. Et donc finalement, bah, Shazam Fury of the Gods euh, sort dans l'indifférence générale, puisqu'il n'a pas été aidé par Black Adam, ni par le moindre autre film précédent. Et donc, il se vautre, pour l'instant. Et donc, ce que The Rap nous a appris, c'est qu'en fait, il devait y avoir au départ, à la fin de Black Adam, une scène post-générique dans laquelle Aldis Hodge, Hawkman de la Justice Society, allait en fait embaucher Billy Batson, donc Shazam, pour rejoindre leur rang. Et on imagine pour préparer soit un Black Adam 2, soit un crossover Shazam v Black Adam, soit un film Justice Society dans lequel Billy aurait été le plus puissant personnage à la Superman. Bon, évidemment, du coup, Don Johnson, il a appelé, il a dit, euh, non, <rire> moi, c'est Superman, nous, c'est rien. Ouais. Et le truc, euh... c'est qu'ils
0: ont voulu, du coup, le, la reporter voilà. dans le Shazam à la place. La même scène. La même scène. La même scène, c'est exactement. C'est-à-dire faire, être, scène. C'est faire intervenir Hawkman et, 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 et Cyclone dans, dans la scène post-générique de Shazam Fury of the Gods. Et là aussi, en fait, il y a Johnson eu v dit quoi. non. Bon, ouais. Ouais.
1: Alors que tu pourrais dire qu'effectivement, déjà, Shazam 2, bon, il sort après euh, Black Adam, ouais. qui a déjà été annulé. Euh, il sort à un moment donné où en plus de a- Nelson n'est pas du tout dans le film tu vois. parce que tu pourrais dire que Black Adam c'est son film effectivement il ne veut pas que ça se termine par oui, a, mais là il empêche
0: des gens oui. qui ne sont même pas lui en fait. voilà, parce qu'il n'a pas
1: créé la oui. Justice Society non. tu vois il est probable que Warner Bros à un moment donné voulait se dire tiens est-ce qu'on faisait un spin-off sur la Justice Society mais là il a dit non non ces personnages-là sont apparus dans Black Adam le film donc
0: c'est donc chez c'est moi c'est mon univers ouais,
1: ouais. Et je ne veux pas me mélanger avec Zachary Lévy ce gros con <rire> non, mais c'est quoi ce balade
0: duo, duo de gros con quoi enfin, bataille, ouais. bataille de gros Et du cons du coup
1: Zachary Lévy a, a partagé l'article sur Instagram euh, avec un, des emojis un peu marrantes euh, donc a priori c'est vrai euh, oui, voilà, oui. C'est, c'est vraiment un truc euh, assez étonnant Alors, Justin a pas il l'a dit, il a dit
0: en interview en disant qu'il l'avait partagé justement pour que en fait euh, on puisse, euh, c'est pas pour blâmer euh, quelqu'un c'est pas pour forcément dire ouais c'est de la faute à Dwayne Johnson je sais pas quoi mais c'est pour dire en fait il se passe des choses et donc c'est juste pour que tout le monde soit bien au courant en fait que voilà il y, y, y a des choses sur lesquelles en fait euh, parce qu'en fait j'ai pas envie de spoiler mais disons qu'il y a un personnage qui apparaît dans la scène post-générique au final qui a un lien avec euh, James Gunn et justement et les gens en fait ont fait <rire> des reproches en disant ouais et qui ça peut être oui, oui et, et ce du- qu'il a fait
1: chez DC James Gunn déjà
0: <rire> oh oui non mais voilà mais, mais en fait c'est juste pour dire non en fait si ce personnage là apparaît c'est pas à cause de James Gunn c'est parce qu'en fait c'est euh, Dwayne Johnson qui a juste en fait empêché la scène originale de, de se faire bah voilà. oui parce que de toute façon Gunn il a, il a déjà dit il y aura pas de suite James uh, Gunn il n'était pas là à ce moment là curi- même quand, c'est, même c'est quand, c'est quand ça qu'il était qu'il tourné c'est curieux qu'il
1: laissé faire euh... ça en fait parce que c'est quand même là en l'occurrence euh... Oui, bon, moi, je voulais pas spoiler, mais bon, moi, du coup, bah, j'imagine que vous êtes pas trop cons, vous avez compris qui c'était. Non, bah non, mais... les gens ont
0: peut-être pas forcément compris, hein, donc euh, tu ne le diras pas.
1: Il a deux projets chez DC, euh, tu vois ce gars Mécaniquement, ça... Non. Vois, non, 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 non. Ouais, d'accord, ok, très bien. Non, je pense mais que donc, c'est pas si évident. A priori, cette scène-là ne sera, sera nulle et non avenue, comme dirait Raphaël Antoven. Euh, il n'aura <rire> pas de conséquences ultérieures. Et, euh, en parallèle de ça, effectivement, donc, les mecs de Warner Bros disent que c'est à cause de Dwayne Johnson si le film se, se battent la gueule et tout. Euh, très honnêtement. Il est possible que s'il y avait eu le sentiment, une sorte de connexion entre Black Adam et Shazam, comme à chaque fois qu'il y a une poste générique, ça aide un petit peu le film d'après. Oui, peut-être. Peut-être qu'il aurait un peu mieux marché. Maintenant, il faut qu'on arrête de se raconter des cracks. Euh, Le film était décalé à cause du Covid. Il a eu une une campagne de promo dont tout le monde s'est battu les couilles. Euh, Il n'avait pas particulièrement l'air attrayant. Il n'a pas l'air très beau. Euh, Il n'a pas l'air très bon. Et d'ailleurs, la preuve, quand David F. Sandberg, il dit Ouais, mais moi, les critiques, ils ont dit, le film n'est pas bon, alors que les fans, ils ont adoré. T'as envie de dire, Ouais, mais les fans, ils ont été trois à aller le voir, en fait. Peut-être que c'est ça, en fait. Le problème, c'est que
0: personne n'avait envie de voir ce film. Nous, depuis des mois, non, on en puis parle. Euh, il y, y a un désintérêt, un désintérêt général. général hein. Aussi, parce que, justement, parce que maintenant, tout le monde sait aussi que, que voilà, il n'y aura pas de suite après. Et c'est aussi dans cette façon qu'on a eue euh, avec le MCU, notamment, et mais la regarde façon Joker dont Warner... 2, il, tu, tu penses qu'il n'y aura pas de suite après mais tu vas quand même aller le voir
1: en disant putain, ce truc va être bien le film. Oui, mais Alors parce que. Là, que la le... personne s'est dit ça, tu vois, c'est peut-être ça le problème en fait. Je
0: sais pas. Moi, Pokémon John...
1: 2, j'ai quand même envie de le voir, tu vois. C'est... Ouais. Donc, t'as pas aimé le premier,
0: toi. C'est ça. Allez, Corentin. Un... le premier. Dernière news, et on termine là-dessus. Justement, on parlait de James Gunn, qui sera donc bel et bien le réalisateur de ce Superman Legacy qui doit aborder le nouveau chapitre de DC au cinéma en 2025. Avec la petite histoire larmoyante
1: euh... Par rapport à son père oui où ouais, il, a, ouais. il a donné la date de sortie du film sans le vouloir à l'anniversaire de son père Voilà, euh, qui et plus c'est, son, vie, voilà, voilà. c'est son frère qui lui, a, qui lui a écrit quand il a vu l'annonce publique et il n'avait pas fait gaffe en fait Ouais Bon, bon. C'est, une, c'est une belle histoire mais euh, bon je ne je, je sais pas trop quoi en faire moi j'avoue
0: Rien je, Bah je, rien justement c'est pour ça qu'on l'a pas traité <rire>
1: J'ai foi en James Gunn Bah si on l'a traité je l'ai écrit dans le, quand j'ai écrit Superman Legacy réalisé par James Gunn j'ai mis l'anecdote, ah, t'as mis l'anecdote ça <rire> Je fais mon travail, monsieur. Oui, ok, très bien. Euh, je sais pas trop quoi ajouter, en fait. James Gunn, c'est un bon réalisateur. Est-ce qu'il aura les épaules le style euh, nécessaire pour un film Superman Lui, est quand même plus épanoui dans le crado et, et les héros un peu cassés, les héros un peu... Comment dirais-je J'ai pas envie de dire euh, triste parce que c'est, c'est joyeux, triste, mais les héros, tu sais, qui ont des complexes infériorités, qui ont du mal à s'entendre avec de gens... qui ouais, sont à les marginaux,
0: mais quelque part, Superman, c'est un marginal aussi. Hein Il est quand même...
1: Bah Est-ce c'est... que tu verrais Superman faire des blagues de cul à la Star-Lord tu vois Pas du tout,
0: mais par contre, je le vois très bien être dans cette figure du, du mec qui est craint et rejeté par une partie de la population parce que justement, par sa nature d'étranger, littéralement.
1: Moi, j'aurais quand même préféré que juste il le supervise ou qu'il l'écrive et que on trouve un autre metteur en scène, un bras de Oui, mais de le fait, le autre fait autre est que s'il l'écrit,
0: s'il l'écrit, de toute façon, le, 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 du coup sur ta peur des blagues, ce serait là qu'il réalise ou pas. Non, parce qu'un réel, après, s'approprie le script. Tu vois, regarde Man of Steel...
1: C'est autant un film de Goyer qu'un film de Snyder, qu'un film de Nolan, tu vois, la, la Sainte-Trinité. Je mmh. euh, suis déçu en tout cas. Donc mmh. je sais pas, en fait, moi, je, tu vois, j'aime bien, j'aime beaucoup James Gunn, mais encore une fois jamais déçu, mais c'est juste, à mon avis, peut-être, euh, Superman ne me paraît pas correspondre à son style, hein, même si je sais que c'est un geek qui les à chercher les idées au bon endroit. Donc euh, j'ai envie de dire qu'on verra bien, mais je suis ni euh, pour l'instant ni enthousiaste, ni j'attends de voir.
0: T'attends de voir, très bien. Ok, et eh bien c- sur, euh, sur cette position de Suisse. Hein? Ton avis Arnaud sur la news Moi je suis chaud, moi. Ben voilà. suis, moi j'ai confiance, moi j'ai totale confiance en Gun. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît les personnages, c'est quelqu'un qui aime ce personnage, c'est quelqu'un qui aime aussi les comics, il l'a déjà, déjà montré juste en, en l'espace de, de moins d'un an, euh, de moi-même, d'une demi-année, qu'il a fait beaucoup plus pour les comics. Euh, juste en en parlant en fait euh, que euh, Kevin Feige pendant euh, 10 ans <rire> voire, <rire> voire 15 maintenant donc euh, non moi je suis plutôt oui effectivement c'est pas forcément le personnage sur lequel on l'attend il faut voir l'exercice de style euh, mais je suis assez confiant dans sa nature de nerd en fait pour qu'il sache de quoi ça parle Superman en fait et qu'il s'entoure des bonnes personnes pour euh, vraiment euh, bah, montrer en fait c'est, c'est quoi ce personnage non pas que la version de Snyder me déplaise moi j'ai toujours dit que euh, je kiffe Man of Steel que, et je, que j'aime bien ça la la version de superman tout en comprenant que c'est pas du tout le personnage euh, tel qu'il a été pensé dans son essence mais je comprends pourquoi Snyder a voulu le présenter comme ça maintenant j'espère juste que, que James Gunn en fera un aussi bon superman que celui qu'on a qu'on peut voir oui. dans Superman Lois hein, notamment qui écoutera de la musique
1: oui, tous les personnages. Euh, ouais, le sûrement,
0: cas. peut-être. Oui, c'est pas ce qui m'intéresse le plus non plus. Une là. Bande là. Je t'avoue que, que partant, les, les goûts musicaux de James Bond je m'en bats les couilles. Quoi. Ça, vraiment, ah, mais c'est, c'est super
1: important dans hein, sa narration. Le mec fait des films et des séries pour faire des playlists. Hein. Oui, mais moi, c'est Il y aura c'est pas une, une scène qu'il... où Superman va danser dans, va danser dans l'espace. Hein. C'est avec un casque non. sur les oreilles, c'est ah, sûr. Non, ça, je pense pas. Non, non, justement,
0: je ne pense pas. Mais on verra bien. On verra. Écoute, Paris Kebab sur Superman qui danse dans l'espace. Non, qui danse. Superman qui danse. Superman qui danse. Superman qui danse. Paris Kebab. Paris Kebab, là-dessus. On se retrouve en octobre 2025 pour le résultat de ce pari. Et. En attendant, on espère que vous avez passé un agréable moment en les écoutant. On vous rappelle que vous pouvez nous soutenir tout simplement en partageant les podcasts sur les réseaux sociaux un petit peu partout pour faire découvrir l'émission au plus grand nombre parce qu'il y a plein de gens qui s'intéressent aux comics et aux adaptations sans le savoir forcément. Donc voilà, il faut leur faire découvrir le podcast. Et bien nous avons une page Tipeee sur laquelle vous pouvez également nous soutenir. Et on remercie toutes les personnes qui le font déjà. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut